0: Les visiteurs du soir seront 7 ce samedi, 4 sont déjà autour de moi. L'émission commence juste après le rappel des titres par Isabelle Piboulot.
1: l'Est de l'Ukraine, le patron de Wagner revendique la capture de Barmout dans sa totalité. Le groupe paramilitaire russe envisage de se retirer de la ville à partir du 25 mai pour laisser la défense à l'armée russe. Une annonce alors que Volodymyr Zelensky se trouve au sommet du G7 au Japon pour accentuer la pression internationale sur Moscou. Côté ukrainien, la situation est jugée critique mais Kiev affirme encore se battre. Gérald Darmanin s'alarme d'une reprise de la menace terroriste sur le sol européen. Une inquiétude à environ un an des Jeux Olympiques de Paris. En déplacement à New York, le ministre de l'Intérieur a demandé au gouvernement américain de renforcer la coopération antiterroriste entre les services de renseignement. Et puis c'est l'événement de ce samedi au Festival de Cannes. Trois monstres du cinéma ovationnés sur le tapis rouge. Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Pour la présentation de Killers of the Flower Moon, le réalisateur de 80 ans a réuni pour la première fois ses acteurs fétiches, un casting 5 étoiles pour un film de 3h30 hors compétition.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. On est samedi, il est 22h, l'heure de se poser les bonnes questions sur l'actualité. Le gouvernement veut réguler les réseaux sociaux accusés de tous les maux. On va en débattre à 22h20 avec Véronique Reissoult, qui, euh, qui est la présidente de Backbone Consulting, une spécialiste en stratégie de réputation qui vient de publier L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux. Et Tariq Krim, le fondateur de NetVibes ou de Joli clou, ancien clou. Jolie Cloud, je devrais dire, hein, ancien vice-président du Conseil du numérique et fondateur de Slow Web, un think-tank qui milite pour un Internet plus éthique. On reviendra également sur les 13 milliards d'investissements d'entreprises étrangères en France annoncés par Emmanuel Macron à l'issue du sommet Choose France à Versailles. Jean-Marc Daniel, à qui l'on doit une histoire mondiale, de une histoire de l'économie mondiale plus exactement, tire la sonnette d'alarme. La France, d'après lui, n'est plus propriétaire de la France. Il nous expliquera pourquoi à 23h, il y aura également Sarah Guillou, l'auteur de la souveraineté économique à l'épreuve de la mondialisation. À 23h30, on s'intéressera avec Philippe Biwix et Sophie Jantet au danger que nous fait courir l'étalement urbain. 55% de la population mondiale vit aujourd'hui dans des villes. Cela pourrait monter à 68% d'ici 2050. Selon l'ONU, en France, c'est déjà plus de 80%. Mais commençons tout de suite avec le dernier classement international, pierre paru semaine semaine le niveau de lecture des écoliers français en fin de primaire qui ne cesse de baisser depuis 15 ans s'est légèrement amélioré en dépit du confinement euh, du Covid, mais avec 514 points, il reste très en dessous de la moyenne européenne. On est 16e sur 19 et loin derrière Singapour, 587 points, Hong Kong, 573 et la Russie, 567. Ce sont les trois premiers du classement et oui, la Russie nous met 53 points dans la vue. Cécile Chabot, vous êtes l'auteur d'un roman, Rachild, homme de lettres, mais aussi d'un livre épatant intitulé Tu fais quoi dans la vie, prof dans lequel vous racontiez avec beaucoup d'humour l'amour que vous portez à votre métier, mais aussi à vos élèves, même quand ils sont nuls. Euh, et depuis euh, 25 ans, vous enseignez euh, le français à des collégiens. Vous avez débuté dans des zones réputées très difficiles. Vous exercez aujourd'hui dans Paris. Euh, si je vous ai invité ce soir, c'est pour vous poser une question simple. Pourquoi nos enfants ont-ils de plus en plus de difficultés à lire
2: Vous savez, euh, la lecture, c'est une transmission, comme à peu près tout. Et euh, la transmission, normalement, idéalement, se fait au sein de la famille, avec les parents qui racontent des histoires, qui familiarisent avec l'objet livre, qui, euh, qui emmènent à la bibliothèque. Donc ça, c'est dans un cas évidemment idyllique. Mais dans de plus en plus de cas, pour diverses raisons, euh, cette transmission ne se fait plus. Donc euh, l'école se retrouve dès le départ avec une fracture, avec deux types d'élèves. Des élèves qui sont euh, familiarisés avec, euh, avec le langage, avec les livres, et d'autres pas du tout. Donc il faut que l'école, dès le départ, avance avec cette hétérogénéité-là. C'est très difficile. Et euh, votre constat, c'est que c'est que euh, on est mauvais. Euh, ça veut enfin, dire que l'école. C'est pas mon constat, c'est constat de <rire> Oui, oui, oui. Enfin, l'école voilà, oui. se révèle inapte à former euh, des lecteurs. Mais ça, surtout ça, vous, vous, quand vous en
0: héritez, vous en héritez en sixième. Alors
2: juste... moi, effectivement, je, je suis, je sais pas si je suis très bien placé parce que moi, je les récupère. Bah, vous
0: voyez bien leurs difficultés, bah, je parce je que vous en héritez enfants... juste après qu'ils aient passé l'examen.
2: J'ai ces enfants après huit ans de scolarité. Donc,
0: ils ont passé à la maternelle avant. C'est
2: par la maternelle et puis par l'élémentaire. Donc ça veut on aurait
0: que... pu leur donner le goût de la lecture pendant toutes ces années.
2: — Oui, mais manifestement, euh, ça ne, ce, 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 ce n'est pas, pas le cas. Donc après, euh, on doit faire avec, avec le peu de temporalité qu'on a, avec euh, et puis avec euh, peu de moyens. Mais enfin, je, ça, j'en parlerai tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut, euh, faut pas de moyens pour, pour euh, donner le goût de la lecture. Mais ça, j'en je, ça, parlerai. Je vous, <rire> mais, vous,
0: dirai, euh, vous dirai
2: comment je fais, moi, au quotidien. Euh... —
0: Justement, euh, vos élèves, ils lisent des livres ou ils lisent pas de livres
2: ah, je ne peux pas faire de, de, de généralité, justement, ça dépend, de, de, ça dépend oui. des familles, ça dépend de quelle école ils viennent, parce qu'il y a des, des... comment dire, je pense qu'il y a une, une volonté politique, Guillaume Bigot le disait sur votre antenne il y a deux jours, hein, que, que l'école élémentaire a des exigences de plus en plus faibles, et je pense qu'il y a effectivement une volonté politique de, de, de baisser le niveau et de faire croire que tout va bien. Voilà. Euh, mais non, tout ne va pas bien. Et effectivement, quand on les récupère les gamins en sixième, ils savent déchiffrer. Ils hein, euh, sont à peu près des chiffreurs, parfois, euh, mais lire, c'est-à-dire être en capacité de comprendre, d'interpréter et, par là même, d'aimer, ça, non. Ça, et, et là, là c'est vraiment compliqué parce qu'on se retrouve... Vous savez, Proust disait « la lecture est une amitié euh, ». Il y a ces élèves qui ont été familiarisés avec le livre et qui aiment lire et qui voient le livre comme un ami, et d'autres que le, que le livre repousse vraiment. Mais, euh, mais ça, je pense que c'est de réforme en réforme. Le niveau a été, euh, a été euh, abaissé, dans le public en tout cas, hein, parce que les, les gens qui font des réformes mettent leurs enfants dans le privé, bien évidemment. Mais je vais vous donner un exemple, l'exemple d'une aberration. Alors ça, on peut penser que ça n'a pas de rapport avec la lecture, mais peut-être un peu quand même. Le cours magistral, moi, quand j'ai commencé euh, à enseigner on me disait, euh, mademoiselle, il ne faut pas faire de cours magistral. Le cours magistral, c'est-à-dire le, le, le moment où le prof euh, bah, dispense son savoir. Mais moi, je vais vous dire, dans ma classe, il n'est pas de plus beau moment que le moment où je donne mon savoir, où je transmets, où les enfants se taisent, déjà nerveusement, ça leur fait du bien, euh, se taisent et m'écoutent, et où je leur donne... Euh, un savoir encyclopédique, mais où je leur donne mes valeurs humaines. Mmh. Je leur donne aussi... Vous disiez, vous aimez vos élèves. Oui, je, ils voient que... Enfin, je je m'en occupe comme si j'étais leur mère, avec mmh. euh, ma portée, de, ma portée de, 25, mmh. de 25 petits, mais où je leur transmets. Voilà. Et, mais, et quand
0: ils lisent... Vous êtes obligé de les accompagner dans leur lecture, alors, puisque vous dites qu'ils déchiffrent et ils ne comprennent pas forcément ce qu'ils.
2: Mon rôle et le rôle de, de plein de profs résistants, parce que voilà, hein, la corporation n'est pas, pas pourrie. Hein. Il euh, y, y a des pommes pourries, mais mmh. pas tout le monde, non. Euh, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on les accompagne dans les dans les classiques. On leur raconte le début, on leur, enfin, on leur raconte l'avant, on leur raconte après. En fait, on leur fait, on leur fait goûter le texte. Euh, on essaie de leur, de leur montrer que le texte est, est bon et savoureux. Euh, moi, ce que j'ai fait, alors ça m'a rien coûté. Hein, ça m'a coûté 300 euros. J'ai installé dans le, dans le fond de, de ma classe euh, deux canapés, un gros fauteuil et euh, une espèce de, de, de petite table basse et des rayonnages de livres que j'ai remplis avec des bouquins que j'avais chez moi, des bouquins que j'ai trouvés en brocante et qui allaient partir à la poubelle. Et je me suis retrouvée donc, avec, avec ce petit coin lecture. Je peux vous dire que j'ai l'ai installé en septembre. D'accord Et depuis septembre, je crois que la phrase que j'ai le plus entendue, parce qu'ils ont le droit d'aller lire euh, quand ils ont terminé leur, leurs exercices ou leurs évaluations, euh, la phrase que j'ai le plus entendue, c'est « Madame, je peux aller lire Madame, j'ai fini, je peux aller lire ?» Et ça, je peux vous dire que c'est une grande victoire pédagogique et humaine.
0: D'après l'étude... Le, le, euh, internationale qui vient d'être publié, qui a été faite sur 400 000 élèves, hein, si je me souviens bien, euh, à travers le monde, dont 5400 en France, en CM2. Donc les filles sont meilleures que les garçons. C'est pareil partout. En France, c'est quand même euh, une moyenne, en moyenne 14 points d'écart. Vous le constatez,
2: vous aussi Je dirais dans les petites classes, non. Dans les petites classes, je pense que la, la, la proportion est à peu près la même. Euh, ensuite, moi, je n'ai pas de cinquième, je, je les récupère en quatrième et je dois reconnaître qu'effectivement, j'ai une grande proportion de footballeurs. Ouais,
0: mais là, c'est en CM2, pourtant, déjà, ah, là. là. Non,
2: bon, bah, écoutez, euh, et... non, non, j'ai beaucoup... Euh, bon, j'ai une petite classe de, de, de sixième de, de germaniste, est-ce que ça... <rire>
0: Alors il y a le niveau d'orthographe aussi qui baisse continuellement depuis 35 ans. Ça, on ne le sait pas grâce à cette étude, mais parce que euh, l'Éducation nationale fait la même dictée depuis 1987 à un échantillon représentatif des CM2. Toujours la même dictée d'une dizaine de lignes. En 1987, ils faisaient 10 fautes euh, en 10 lignes. Aujourd'hui, ils en font 19 en 10 lignes, okay. ça a toujours augmenté. Ça aussi, vous le constatez
2: ah bah Oui, oui. C'est même euh, du faute en 10 mots. Hein. Franchement, euh, ça ne va pas du tout. Mais là
0: aussi, comment vous l'expliquez Mais... Euh... Écoutez, Parce qu'ils lisent pas, déjà. Alors,
2: ils lisent pas, et ça, c'est évidemment, bon, euh, c'est un, un gros problème. Et il y a un lien de cause à effet, ça, assurément. Et puis, je vais vous dire, ça, je pense que votre <rire> invité aura, le, aura la, la possibilité de s'exprimer dessus tout à l'heure. Mais euh, moi, je reste 4 heures avec mes élèves. Ensuite, ils sortent de ma classe et ils sont sur leurs écrans. Voilà. Et je pense que le fait qu'on soit dans une société des écrans euh, joue... Euh, notamment sur le... Sur, mais mais sur pardon
0: le de vous interrompre, mais sur ces écrans, il n'arrête pas d'écrire et de lire.
2: Non mais d'écrire n'importe quoi, d'écrire un français altéré. Quand on est en processus d'apprentissage, vous savez, moi, genre, si j'écris si des SMS, enfin, ce n'est pas le cas, j'écris des SMS bien orthographiés, mais je vois ma fille, par exemple, qui a 15 ans, elle a une orthographe impeccable, mais ces SMS, je vois, c'est n'importe quoi, C'est justement, c'est un code qu'elle a. Mais...
3: Alors, en
0: fait, plus on lit des livres, meilleur on a une orthographe parce qu'on photographie les mots. Et pareil, sur les réseaux sociaux, au fond, on, fait, on écrit pense, par mimétisme.
2: Que, bah, que... Bah, oui, oui, je pense que, que, que les réseaux sociaux font beaucoup de mal parce que, justement, ils s'expriment dans un français qui... Et qui n'est pas le bon. Donc la syntaxe est malmenée, euh, il n'y a plus de ponctuation, euh, c'est même plus un français phonétique, euh, mais on a un rétrécissement du langage et puis l'utilisation euh, de ces réseaux sociaux euh, altère le fait qu'ils enfin, ne se concentrent plus, euh, ils ne mémorisent plus, ils n'ont plus d'imagination, ils ne sont pas capables de se laisser happer par le texte. On revient à la question de la lecture, mais ils sont dans l'immédiateté. Quand ils sont sur leur TikTok, les choses vont très très Vite Et puis, ils sont passifs. L'acte de lire demande de se poser, de rentrer dans le, dans le livre. Euh, ce que je fais, moi, quand, je, quand justement, j'ai des gamins qui ont terminé leur, leurs exercices euh, et qui vont dans, leur, dans le coin lecture. Alors au début, c'était... Vous savez, c'est drôle parce que au début, certains y allaient parce que chez eux, c'est pas confortable et ils y allaient parce que c'était bien d'aller dans le canapé. Ensuite en voyant qu'il y avait des livres, mais que, bon, mine de rien, euh, s'asseoir le, 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 les fesses sur un canapé, c'est bien, mais bon, il faut quand même faire quelque chose. Ils allaient voir et ils se prenaient une BD. Mais mmh. bon, j'ai pas mis 50 BD, donc euh, une fois qu'on a lu la BD, il faut quand même passer à autre chose. Et là, le problème se pose, il y a des romans. Donc là, hein, il faut commencer à essayer d'ouvrir des romans. Et là, euh, ce que je fais, c'est que, euh, bon, je connais mes élèves, hein, donc je leur propose des livres... Euh, en... – En fonction d'eux. – bon, pla... En fonction d'eux, voilà. Mmh. Euh, mais euh, pour certains, je suis obligée de, de, de trouver des livres qui commencent vite, et des livres de littérature jeunesse, je leur dis, bon bah voilà, tiens, tu lis, alors c tout de suite, c'est la, la soupe à la grimace, tu lis, lis trois pages, lis trois pages, si dans trois pages, tu ne veux, veux pas continuer, libre à toi d'aller le reposer. Je sais très bien qu'au bout de ces trois pages, il va être emmené. Mais… Il y a toute une stratégie de séduction, d'apprivoisement pour essayer de faire comprendre à certains élèves, pas tous heureusement, mais à beaucoup d'élèves, que le livre n'est pas un ennemi.
0: Pour revenir à l'orthographe, certains disent qu'on ben, euh, n'a qu'à réformer l'orthographe, voire l'abolir. Euh, ça résoudra le problème. Euh, et après tout, on se dit à quoi ça sert l'orthographe euh...
2: Je veux dire, l'orthographe, c'est quand même euh, bon, c est, c est, c est un moyen de rentrer dans la littérature, c'est un héritage aussi. Enfin, les, les, le, le, enfin je... je... Je, je, je me disputais avec quelqu'un qui me disait on peut, on peut dire de l'accent circonflexe, on a qu'à leur apprendre que c'est un, un, un accent chapeau, comme ça, ils vont s'en ils vont souvenir. Mais enfin, ça, après, j'ai piqué une gueulante auprès des élèves. J'ai dit vous n'êtes pas débile. Il y a un nom, on appelle ça un accent circonflexe. Vous allez m'apprendre ce mot circonflexe et le retenir quand même. Alors, euh, souvenez-vous, si vous voulez, que c'est une forme de chapeau chinois, si ça vous fait plaisir. Mais enfin, appelons-les. Enfin, vous avez déjà un vocabulaire qui est précis comme peau de chagrin, par pitié. Puis alors Je leur dis souvent, je leur dis, mais en fait, c'est ça que vous voulez. Vous voulez que les gens vous considèrent comme des débiles. Ah non, non, non madame, surtout pas. Voilà, donc il y a une espèce aussi de défi, à les mettre au défi et leur dire, il faut que, enfin, il faut que les adultes respectent votre intelligence.
0: Mais euh, est-ce qu'on n'a pas baissé continuellement le nombre d'heures de français si, aussi
2: bien sûr. Continuellement. Moi, en troisième, j'ai quatre heures de français. 4 voilà, heures de français pour leur apprendre
0: euh, à lire et à écrire de, <rire>
2: la maîtrise du langage, pour rentrer dans les textes, euh, pour faire des évaluations, parce qu'il faut quand même aussi évaluer. Mais
0: moi, de mon temps, c'était 6 heures, non Oui,
2: bah oui. Donc. Elles
0: sont passées où, les 2 heures euh,
2: Je ne sais pas. <rire> je sais pas, mais effectivement, elles manquent, elles manquent cruellement. Mais je pense qu'elles euh, manquent cruellement aussi, et surtout en élémentaire, parce qu'en élémentaire, bon, on connaît la métaphore, euh, Voilà, en élémentaire, c'est les bases de la maison, c'est les fondations de la maison. Donc euh, j'ai envie de vous dire, si, si les fondations euh, sont, sont, ne sont pas bonnes... Euh, tout ce... Je
0: disais tout à l'heure, vous avez commencé votre carrière dans des zones réputées très difficiles, vous êtes aujourd'hui dans Paris, euh, est-ce qu'il y a une différence
2: Oui, il y a une différence, mais euh, moi je, jamais, jamais je ne cracherai sur, sur les zones euh, en difficulté, les zones prioritaires, les zones sensibles, parce que euh, c'est vraiment l'endroit où, où, où je me suis formée, euh, J'ai rien appris à l'IUFM, à l'Institut de formation des maîtres, à l'époque, c'est nul, c'est complètement déconnecté de la réalité. On apprend son métier sur le terrain. Il faut, faut aller sur le terrain avec la vocation, parce que ce n'est pas toujours facile. Mais après, on apprend voilà, au, au fil des jours, on apprend avec quel élève il ne faut pas être frontal, on apprend la façon dont il faut leur parler. Euh, voilà. et, et le 93, pour, pour moi, m'a vraiment formée. Et c'était des classes qui étaient, d'une certaine façon, beaucoup plus homogènes. Je ne dis pas que c'était plus facile, hein, vraiment mmh. pas. Euh, mais euh, je me retrouve maintenant dans des classes qui sont extrêmement hétérogènes, avec euh, des, des, je dirais, des fils de notables qui ont encore confiance dans le public, euh, qui suivent leurs enfants et, 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 bon, et, 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 et qui emmènent leurs enfants au musée tous les dimanches. Et à côté de ça, bah, des, des, des enfants qui sont, euh, qui sont euh, beaucoup plus en difficulté ou dans des conditions sociales précaires, euh, ou alors encore, euh, des, parce qu'il y a beaucoup d'inclusion, des enfants qui sont ce qu'on appelle en Ulysse, euh, c'est-à-dire des enfants qui sont en situation de handicap cognitif et qui sont euh, accompagnés par des AESH. -à
0: oui, mais, mais, donne... mais à la fin, est-ce que les uns lisent mieux que les autres ou, ou font moins de fautes d'orthographe
2: ça, en fait, ça dépend.
0: Est parce que vu qu'ils passent autant de temps les uns que les autres sur les réseaux sociaux...
2: Euh, vous savez, certains, certains enfants non francophones, euh, on, on s'aperçoit qu'ils ont une puissance de travail qui est bien meilleure que, que les petits élèves français. Euh, moi, je vois je, je, je en quatrième, j'ai une, une petite cubaine qui, qui bosse, mais alors... Et puis elle a toujours des meilleures notes que, que, bah, que les francophones, quoi.
0: peut <rire> parce qu'elle vient de plus loin. Un commentaire Jean-Marc, Daniel
4: Oui, moi je fais trois remarques par rapport à ce que vous venez de dire, je crois que tout le monde a en fait le constat, mais il n'y a pas que le français. C'est sur toutes les matières, c'est-à-dire que oui, bon, euh... enfin, là on a des résultats. Ah, oui.
2: Je vous parle du
5: français. Parce oui, oui, absolument. Oui, oui, non, non, non mais, là, vous
4: connaissez ça, mais je, je pense que tout le monde le constate effectivement en histoire, les, 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 les élèves savent de moins en moins de choses, sont capables de susciter de moins en moins d'événements dans l'histoire. En mathématiques, c'est devenu effectivement un sujet récurrent. Donc, je crois qu'il y a un vrai problème fondamental de l'enseignement et pas uniquement de la maîtrise du voilà, français. Voilà. Si
0: moi ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi. Ouais, oui. Alors, la,
4: la deuxième remarque que je fais, c'est qu'il y, qu y a quand même une volonté vous l'avez dit, mais euh, le, un des précédents ministres de l'éducation avait dit, on va commencer vous le disiez d'ailleurs par simplifier, donc on va arrêter d'enseigner le passé simple, on va arrêter de... non, oui.
0: et on va supprimer aussi... non, ça... certains
4: voudraient qu'on supprime non. la grammaire et, et, les et, et je pense, et là où je vous rejoins non seulement c'est pas possible, mais nous, nous partageons notre langue, c'est-à-dire quand vous dites ça à des Québécois ou des Congolais ils vous disent, mais de quel droit Vous supprimez le passé simple c est, c est, non, mais, Cette langue, on la partage avec vous. Le passé vous, donc...
2: simple, typiquement, euh, c'est vraiment la, vraiment la, la, la clé d'ouverture de nombreux textes. On peut, on a, on, on, si on arrête d'enseigner le passé simple, on se ferme des portes d'ouverture de, 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 de textes. Et enfin, je veux dire, la lecture, de toute façon, ce, ce n'est pas que la lecture des classiques. La lecture, c'est tout. C'est des slogans, c'est des, des tracts politiques, c'est des, des, des factures. Euh, on, on va fabriquer des, des citations. Parce que les, les, les gamins d'aujourd'hui, c'est la France de demain. Hein. Donc on va euh, être dans une société de, de, de gamins qui ne comprennent rien et qui se font manipuler. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui avec les politiques qui, euh, qui, qui, euh, comment dire, qui euh, poussent à la haine et, 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 et à l'insulte plutôt qu'au discours. Euh, malheureusement, on a des enfants qui vont se faire manipuler. Moi, je trouve ça très inquiétant.
0: On fait une pause et on se retrouve tout de suite après. Les visiteurs du soir, c'est de 22h à minuit et Jean-Noël Barraud, le ministre délégué à la transition numérique, a présenté en Conseil des ministres la semaine dernière un plan pour lutter contre les abus sur Internet. Dans son collimateur, il y a notamment les réseaux sociaux. Alors quand on parle des réseaux sociaux, on les réduit en général à Twitter, Facebook et TikTok, que l'on rend responsable de tous les maux. Je ne dis pas ça pour vous. <rire> Mais il y en a bien plus que ça. Hein. Il y a YouTube, euh, Instagram, Snapchat, Pinterest, Twitch... Euh... WhatsApp, Telegram, Discord, Reddit, euh, LinkedIn, euh, tout ça, c'est des réseaux sociaux. 80% des Français y sont inscrits sur plus de 5 réseaux sociaux en moyenne, et 56% sont des utilisateurs actifs. Véronique Reissoult, dans L'Ultime Pouvoir, La Vérité sur l'impact des réseaux sociaux, qui vient de sortir en librairie, vous rappelez que les réseaux sociaux ont donné le pouvoir à l'opinion publique. C'est devenu le cinquième pouvoir. Et, et nos gouvernements, et nos gouvernants, dites-vous, ferait mieux euh, d'analyser ce qui s'y dit plutôt que de chercher toujours à les contrôler
6: Oui, disons qu'il euh, y a forcément des dérives, donc c'est tentant de contrôler, mais c'est déjà un premier indicateur que d'écouter ce qui se dit, puisque comme vous l'avez rappelé, une grande partie de la population y est, s'exprime, alors euh, plus ou moins subtilement, plus ou moins, euh, euh, on va dire... Euh, de façon correcte, avec parfois beaucoup de fautes d'orthographe, vous avez bien raison. Mais la réalité, c'est que les gens s'expriment là. Et c'est une façon aussi de comprendre ce que pense l'opinion, les points de blocage, les, les freins, les mécompréhensions. Donc, euh, avant même de voir les réguler, déjà, euh, considérons-les comme ce que c'est, c'est-à-dire l'opinion qui s'exprime. D'accord, euh... Tharic. Oui, en fait,
7: le... c est, c est... on parle tout le temps de... des réseaux sociaux, des réseaux sociaux... Mais on oublie une chose, c'est qu'il y a eu euh, les réseaux sociaux, ça a à peu près 20 ans en mm. gros, c'est 2003, 2002-2003, on a Friendster, MySpace, le, le dinosaure des réseaux sociaux. À l'époque, on n'avait pas de mobile. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de problème. D'ailleurs, on pensait que les, les réseaux étaient un mouvement plutôt progressiste. Hein. Ça a donné euh, les révolutions arabes, euh, Occupy Wall Street, c'était une période vraiment très, très intéressante. Et puis ensuite, il y a eu le mobile, donc un appareil qu'on a en permanence sur soi, combiné avec les réseaux sociaux. Et c'est à partir de là, en fait, que les dérives, les problématiques de manipulation, de fragilité de... sont apparues. Et, et donc souvent, quand on parle des, des, des interfaces, moi qui étais plutôt développeur de, de plateformes, on oublie que les interfaces et les outils eux-mêmes sont pensés pour générer ces dérives. Et bah, par exemple, j'ai toujours l'exemple de Twitter, c'est le seul endroit où deux personnes qui ne se connaissent pas s'insultent. À propos d'un sujet qu'ils ne connaissent pas, parce que d'une certaine manière, l'outil a été pensé. Donc, au on pourrait dire en...
0: ça a de la voiture aussi, parce oui. qu'il est très souvent
7: que deux chauffeurs
0: Oui, c'est
6: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais le téléphone n'est pas la... C'est le sujet, c'est le nombre, c'est la réalité. Les... La période dont vous parlez, l'Eldorado du début euh, des réseaux sociaux. Il y a très peu de personnes qui sont dessus parce qu'il y a très peu d'internet En <coughs> réalité, c'est que comme il y a peu de gens... Vous pouvez mais on a une connexion qui
7: n'est pas une connexion euh, permanente. Ce qui est nouveau avec le mobile... Oui, mais ce n'est pas ça coup, le fond du... du ce que, que vous euh... dites, vous,
0: Véronique Reissoult, c'est qu'au fond, les réseaux sociaux ont changé notre rapport au monde. Ils sûr. ont changé notre rapport aux autres. Ils ont changé notre rapport à l'information, mmh. qui était le monopole d'un... Tout petit nombre. Hein. Nous voilà. sommes tous devenus
6: émetteurs. Avant, euh, c'était pas le cas. Donc effectivement, le fait qu'on ait aujourd'hui des portables et qu'on puisse à tout moment donner notre avis, c'est une réalité. Mais ce n'est pas parce que euh, on a un portable qu'il y a forcément cette dérive. C'est la réalité d'aujourd'hui. Tout le monde considère que son opinion a une valeur et tout le monde veut s'exprimer. Alors on s'exprime sur des sujets politiques, mais on s'exprime aussi quand vous n'êtes pas content sur un sujet de service après-vente. Euh, autrefois, vous écriviez un courrier et puis vous saviez bien qu'on vous répondrait peut-être pas forcément. Aujourd'hui, vous allez sur Twitter et vous interpellez La Poste ou Amazon ou je ne sais, pour expliquer que vous êtes mécontent. Globalement, on s'exprime tout le temps et il y avait un titre du d'un magazine américain il y a quelques années qui avait expliqué euh, les médias c'est vous et en fait aujourd'hui vous avez le pouvoir et effectivement nous avons le pouvoir après comment nous l'utilisons, comment nous nous faisons nous-mêmes manipuler, c'est un sujet dont on parlera mais la réalité c'est que — Oui. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus endiguer ce fait et penser que on pourra faire en sorte que... — On pourra
0: contrôler, censurer... — C'est
6: une utopie. Les gens vont aller parler ailleurs. Quand vous demandez à quelqu'un de se taire et qu'il a envie de parler, il va parler ailleurs. Donc il vaut mieux savoir où oh, oh. les gens parlent, essayer de comprendre ce qu'ils disent, bon. essayer de les guider vers une réalité d'une expression un peu plus positive. —
0: C'est vrai que euh, les réseaux sociaux ont permis à une majorité de gens euh, de s'exprimer... Euh, et d'exprimer notamment des opinions qui, jusque-là, et, et de fédérer des opinions aussi, ce qui est très important, ce qu'on a vu avec MeToo, avec les Gilets jaunes, euh, et, et des opinions qui restaient jusque-là contenues au bistrot et à la sphère privée. Euh, et là, tout oui, à coup, euh, euh, tous ceux qui avaient le monopole de la parole, c'est-à-dire. Euh, euh, les gouvernants, les politiques, les journalistes, les professeurs, euh, se sont retrouvés en concurrence avec le reste de la population. Et, et, et ce qu'on appelle, ce que vous appelez aussi dans votre livre, les élites, ont un peu de mal à partager l'espace de
7: discussion publique avec le tout venant. Alors, pour modérer ça, on pourrait dire quand même que l'Internet a permis euh, ce genre de choses. On avait bien avant... Euh... MySpace, on avait Yahoo Group, on avait plein de mmh. choses où les gens pouvaient parler. Alors, c'est vrai qu'on était dans des communautés beaucoup plus petites, puisque ce qu'on appelait les médias sociaux, c'était des millions de personnes. Et c'est vrai que désormais, les réseaux sociaux, ce sont des milliards de personnes. Mais il y a un intermédiaire. qui mmh. est à nouveau, l'operating system, le, le téléphone mobile et la plateforme. La plateforme, un algorithme qui met des gens en relation. Quand vous voyez quelqu'un, euh, quand vous allez sur Instagram et que vous voyez quelqu'un en, en photo, c'est parce que la plateforme a décidé de vous montrer cette personne. Mmh. Pourquoi on ne le sait pas, c'est un peu une mais boîte noire. C'est
6: ça le problème Et,
7: et quand vous êtes euh, souvent, oui, vous vous dites... Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a encore des
0: intermédiaires. Ce n'est pas comme si on était... Des intermédiaires
7: techniques. Mais, mais on enfin, il y a quand même pour...
0: moins d'intermédiaires
7: que du temps de la presse écrite ou de la télévision. Je ne suis pas sûr. Parce que quand on regarde le niveau des algorithmes qui permettent de mettre en relation, c'est très complexe. C'est toujours pensé pour une chose, c'est maximiser les revenus publicitaires. Donc maximiser la collecte de comportements et de données privées. Et donc, moi, mon point, c'est de dire que si on est souvent en colère sur ces plateformes ou qu'on les utilise du matin au soir, c'est parce que les interfaces et les outils ont été pensés pour que les gens soient totalement hypnotisés par ces applications.
0: Ah, tiens, on, fait, euh, on laisse Isabelle boulot nous rappeler les titres euh, et puis on y revient. C'est bien
1: dans l'Indre, les fêtards affluent au Technival. Ils sont désormais près de 30 000 participants, selon la préfecture, sous l'effet d'une seconde vague d'arrivants pour le week-end. Les autorités qui avaient interdit le rassemblement ont déployé un important dispositif médical, sanitaire et logistique. Au total, 5 personnes sont considérées en urgence absolue, Deux accidents étant liés à des morsures de vipères. Dans l'ouest de l'Espagne, les pompiers espagnols et portugais sont toujours à pied d'œuvre. Le feu en cours depuis mercredi soir n'est pas maîtrisé mais mieux circonscrit. Il touche désormais un périmètre d'environ 8500 hectares. 700 habitants ont été évacués par précaution. Les autorités craignent une multiplication des incendies en raison de la sécheresse historique dans le pays. Du bleu, du blanc et du rouge dans le ciel de Salon de Provence. La Patrouille de France fête ses 70 ans. Un anniversaire célébré en vol au-dessus de sa base dans les Bouches-du-Rhône. L'événement a réuni des milliers de spectateurs enthousiastes. Près de 80 000 fans d'aviation sont attendus tout au long du week-end. Le rendez-vous aérien se poursuivra demain
6: de la silicone considèrent que leurs enfants ne doivent pas toucher un écran avant 5 ans Est-ce que... Vous voyez, ça continue de discuter <rire> sur ce plateau. <rire> Comme sur
0: les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux donc, qui exacerbent nos passions, qui nous exhortent à déverser nos émotions. Euh, c'est vrai qu'il faut se distinguer euh, sur les réseaux sociaux puisque c'est la grande foire d'empoigne, c'est la concurrence généralisée. Euh, donc il faut parler mieux ou parler plus fort que les autres euh, pour avoir une chance de se faire entendre euh, à avec la télévision, tout le monde avait le droit à ses 15 minutes de célébrité, disait Andy Warhol. Sur les réseaux sociaux, on est tous célèbres pour 15 personnes. Et de ce fait, on se vit comme une célébrité. Mais encore une fois, c'est la concurrence généralisée. Et c'est ça, au fond, qui énerve les gens qui regardent ça avec un peu de condescendance.
6: La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde social où votre... Image et votre réputation, c'est la clé de votre valeur. Et donc, comme les réseaux sociaux sont un moyen, c'est un lieu d'expression. Vous avez envie de briller, vous avez envie de présenter au monde ce qu'il y a de beau. Alors, si vous êtes sur Instagram, c'est des belles images. Si vous êtes sur Facebook, c'est des belles histoires. Enfin voilà, montrer quelque chose de beau. Et puis après, le propos, quand vous l'avez posé là, vous avez envie qu'il soit vu. Et donc, pour être vu, il y a plein de, de clés de pour pour augmenter la viralité, mais globalement, on va dire qu'il faut être un peu dans l'excès, euh, excès, excès de drôle, excès de, de méchanceté, excès de colère, mais en tout cas excès pour... Euh faire en sorte que... Mais vous dites groupe... aussi dans votre livre qu'il n'y a pas que ça, il y a du
0: partage, ah il y a non, de la a solidarité de sur, sur les point. réseaux sociaux, et encore une fois, ça ne se résume pas à Facebook, à TikTok, et à... Loin de là. Voilà. Et, et il y a de la pédagogie, il y a des gens qui expliquent des choses et qui les expliquent très bien. Pendant le, le euh... Covid, par
6: exemple, il y a, il y a un médecin qui euh, publiait euh, des vidéos sur Youtube, qui expliquait très très bien euh, comment fonctionnait un vaccin et qui a convaincu énormément de gens, donc oui, il y a beaucoup de choses, on a parlé de MeToo, c'est quand même un mouvement incroyable qui a libéré et aidé des tas de gens, il y a, il y a plein de chose positive. Quand il euh, y a un tremblement de terre, et bien, les uns et les autres euh, partagent des informations quand on ne leur coupe pas, euh, comme en Turquie, pendant quelques jours la, la réalité de l'accès à Twitter, par exemple. Mais oui, c'est un lieu où euh, le meilleur et le pire se côtoient. Mais, mais là où c'est amusant, euh, et vous avez dû le remarquer, Jean-Marc
0: Daniel, l'ancien patron de la banque SVB, la banque américaine, qui a, qui a fait faillite il y a, il y a, au mois de mars. Mm. Euh, là, il était entendu en commission, et qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit c'est la faute aux réseaux sociaux. <rire> il dit ben voilà, on n'a jamais vu une panique bancaire pareille. 42 milliards de dollars retirés de la banque en une journée, ça, c'était jamais vu. Alors évidemment, il oublie de dire qu'avant, ils avaient été pire que tout, en tant que banquier. Mais, euh, mais pour lui, c'est la faute des réseaux sociaux.
4: Oui, oui. Par rapport à, cette, à cet événement, effectivement, ce que a montré l'affaire de la SVB, c'est que ça allait très très vite. C'est-à-dire que le bank d'autrefois, on faisait la queue dans la rue, et puis on oui, attendait oui. que les guichets ouvrent, et euh, le, le premier grand bank run significatif, c'était il y a 150 ans, c'était en 1873, ça faisait tellement de bruit que ça avait dérangé l'empereur François-Joseph parce que c'était à Vienne, il avait dit mais qu'est-ce que c'est que ce boucan et comment commande boucan ah ça se dit crack, on avait dit un crack c'est quand il y a du bruit dans la rue maintenant il n'y a pas eu un seul bruit dans les rues de San Francisco les gens retiraient leur argent très très vite mais euh, la réserve fédérale pouvait réagir tout aussi vite alors qu'en 1873 la banque centrale d'Autriche et des Rothschild, avaient, euh, il fallait un certain temps pour récupérer l'or donc euh, l'outil il est à la disposition de tout le monde et là où je vous rejoins c'est que il avait une structure bilancielle qui était quand même assez
0: catastrophique mais, mais après c'est de la faute des réseaux <rire> sociaux voilà. et alors c'est vrai, les réseaux sociaux c'est l'opinion publique et l'opinion publique on peut l'accuser euh, de tous les beaux <rire> au fond euh, et, et, et c'est vrai et je vous cite, là vous dites dans votre livre l'élite n'a pas tort de rappeler que le nombre n'est pas le seul critère de valeur et que la voix de tout le monde n'a pas le même poids euh, certes c'est ce qu'on dit à chaque fois quand euh, les réseaux sociaux se mêlent de trucs dont ils ne sont pas censés se mêler. Enfin je vous répondrai que c'est quand même sur ces deux critères-là, le nombre et l'égalité des voix, que s'est fondée la démocratie. Donc ça veut dire, est-ce que les réseaux sociaux, ce n'est pas l'expression de la
6: démocratie aujourd'hui En tout cas, c'est l'expression d'une forme de démocratie, puisque euh, euh, chacun a le droit et la possibilité de s'exprimer. D'être entendu, c'est un autre sujet, mais en tout cas, a le droit et la possibilité de s'exprimer. Donc euh, on peut dire qu'on ne peut que s'en réjouir. Après, le sujet, c'est est-ce que cette expression, elle est si libre que ça Et là, je rejoins ce que vous étiez en train d'expliquer, c'est que les algorithmes, on ne les connaît pas, euh, ça n'est jamais les mêmes selon les plateformes, qu'en réalité, c'est... Vous êtes vous-même, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, la matière euh, que va vendre euh, chacun, chacune de ces plateformes. Donc en fait, vous êtes vous-même un peu le jeu. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui de ce fameux cinquième pouvoir, c'est de prendre vraiment le pouvoir et d'exiger d'avoir des moyens pour comprendre comment les choses fonctionnent, comment fonctionnent les algorithmes, nous donner les moyens pour pouvoir modérer nous-mêmes et faire en sorte que cette espèce de... De, de, on va dire, de, de jungle non maîtrisée, soit un tout petit peu plus maîtrisée, même si, bien sûr, il y aura toujours des examens, mais au moins qu'on donne les moyens aux uns et aux autres de comprendre ce qui est en train de se passer.
7: Ce que je trouvais très drôle, en fait, on parlait d'élite, et souvent, nos politiques pensent faire partie de l'élite des réseaux sociaux, alors qu'en fait, l'élite, c'est la Silicon Valley. Pendant le sommet Choose Friends, euh, il y avait tous les ministres... Euh, Choose Friends dont on parlera dont on a parlé tout à l'heure. Oui, le fameux... Euh, tous les ministres, voire le président, faisaient la queue pour faire le selfie avec Elon Musk <rire> en se disant « grâce à ça, je vais avoir un peu plus de trafic sur et, mes réseaux sociaux ». Et donc on se rend bien compte en fait voilà. qu'on est dans un système qui est désormais… En plus, ce qui est intéressant, c'est que Twitter, qui était plutôt, on va dire, d'un côté euh, du spectre politique, est en train de basculer dans un autre, euh, plutôt euh, vers euh, le côté Trump et euh, républicain, ou en tout cas de Santis-Trump. Euh, et donc on se rend compte en fait que, que ces outils sur lesquels on a construit effectivement une euh, stratégie de marque sont totalement malléables et contrôlés par un petit nombre d'acteurs qui peuvent décider absolument ce qu'ils veulent. Et donc en fait euh, la vraie question qu'on doit se poser, souvent quand on nous dit on va réguler les, les réseaux sociaux, on va empêcher telle chose, mais nous n'avons les moyens d'absolument rien, tout est décidé en Californie. Hein, que vous soyez le site du ministère de l'Intérieur ou hein, une application euh, lambda... Si demain, Apple vous coupe de l'App Store, euh, vous allez faire la queue et, euh, au guichet à, aux États-Unis, à, à Cupertino, comme les autres. Et donc, vous n'avez aucun véritable pouvoir. Et ça, c'est un, un, une chose qu'on a tendance à oublier. On a l'impression que parce qu'on a une certaine audience, une certaine visibilité en France, on, on a la, la capacité de contrôler ces applications. Ouais. alors qu'en fait, pas du tout. Euh, on est un citoyen lambda qu'on peut bloquer euh, à tout moment.
6: Et en fait, moi, je pense que vous, vous avez commencé en expliquant ce que le, le ministre du Numérique en France proposait. Euh, en fait, on a cette tendance toujours en France, un peu partout dans le monde, mais en France, c'est notre spécificité. Il faut interdire, il faut réguler et il faut censurer. La réalité, c'est que c'est parfaitement utopique. D'abord parce qu'on ne maîtrise pas. Ensuite, à chaque fois, on demande aux plateformes qui prennent des airs bien contris en disant « Oui, c'est vrai, c'est vraiment horrible ce que les gens disent sur euh, nos plateformes. Nous allons modérer et nous allons faire attention. » Non, les types, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied puisqu'ils vivent de ça. Donc euh, évidemment, ils vont mettre deux, trois éléments. Le vrai sujet Et là pour le coup. Les États pourraient l'exiger parce qu'ils n'ont pas de pouvoir et effectivement comme vous le dites fort justement le pouvoir est dans la main des plateformes c'est de dire vous êtes obligé de partager votre algorithme et pas encore deux sur 150 pages en expliquant la réalité de... Est-ce que vous voulez, par exemple, recevoir plutôt des informations de gens qui pensent comme vous ou de gens qui ne pensent pas comme vous Ou souhaitez-vous plutôt recevoir des informations que de vos amis Enfin bref, expliquer clairement la logique de construction de l'algorithme. Sur TikTok, par exemple, c'est absolument obscur. Il faudrait que... On puisse savoir. Et puis l'autre chose, de donner les moyens. Et là, ils peuvent très bien le faire, que les internautes puissent réguler eux-mêmes. Alors ça ne sera pas de tout le monde, mais il y a des gens qui se sentiront concernés. Si aujourd'hui, par exemple, vous voulez signaler un message que vous trouvez haineux ou déplacé, vous pouvez juste appuyer sur un bouton et vous ne savez pas ce qui se passe. Là encore, c'est dans les mains des Mais, des mais, mais Ce qu'il faut bien
7: comprendre, c'est qu'il y a un seul organisme qui peut réguler les réseaux sociaux. Un seul. C'est le Congrès américain. Il y a une loi euh, qui date de non. 1989, euh, la fameuse section 230. Aujourd'hui, il n'y a pas, euh, on a essayé plusieurs, à plusieurs reprises, de nombreux sénateurs se sont, ont essayé. Des, des, pour l'instant, ça n'a pas marché. Tant que le, la, la clé de la régulation des réseaux sociaux, elle passe par le Congrès. Tant que le Congrès ne bougera pas, pas malheureusement, ouais. on, nous, on essaiera de dire qu'il faut que la loi française soit appliquée, mais la loi qui est appliquée sur mais ces réseaux. Je et la loi américaine, mais... avec le premier amendement, avec toutes les... D'accord,
6: et, et, et quand je dis les États, ça commence par eux, ouais. mais ce n'est pas tant une régulation que d'exiger une transparence et des moyens. Oui. La transparence. Bah, Racontez-nous la réalité de vos algorithmes. Et deuxième, c'est beaucoup
0: demandé. C'est comme si vous disiez, je sais pas moi, du temps de la, la formule Coca-Cola, ou la presse, ou bah... la, la formule de Coca-Cola, ou le temps où la presse ou la télévision euh, était euh, le, le média dominant. Euh, si vous aviez demandé euh, à un tel ou un tel, c'est quoi votre secret de fabrication Demandez à TF1 il y a 20 ans pourquoi vous faites toujours de si bonnes <coughs> audiences. Mais vous croyez qu'ils que... seraient
6: venus vous le raconter non, mais là, <rire> bah, non. Là, ce sont les secrets de fabrication. C'est pareil. Entre temps, là, la réalité, c'est que vu l'ampleur du phénomène et vu la réalité du nombre de personnes qui sont dessus, la transparence ne doit pas empêcher l'innovation, ne doit pas empêcher le fait que vous. Mais Est-ce que, que vous ne surestimez avez... pas
0: les algorithmes <coughs> Moi, je crois qu'ils sont complètement idiots. Donc... Euh, non, ils, ils sont pas idiots. Ils sont, ils sont pas très ils sont, malins. Ils sont, ils sont
6: différents selon les plateformes et ils ont une réalité qui est, ça vous pousse des informations qui vous, qui créent des bulles, euh, en fait dans lesquelles vous êtes enfermé, qui euh, vont faire que votre contenu ne sera pas forcément vu alors qu'il aurait pu l'être, mais euh, vous avez été mis de côté. Enfin, simplement expliquer ces éléments-là. Bien sûr, ça va pas tout résoudre, mais il y a une réalité qui est, par la transparence, au moins sur les algorithmes et par quelques moyens qui permettraient de modérer, ou en tout cas de comprendre comment les choses se passent, il est évident que ce serait beaucoup moins le Far
7: West. Oui. Alors, L'autre problème, effectivement, c'est qu'il y a une croyance, notamment de Mark Zuckerberg et de, des grands patrons des réseaux sociaux, que seule la technologie peut régler le problème, notamment de la modération. Là où il faudrait, semble-t-il, jusqu'à 3 millions de personnes pour modérer une plateforme qui en fait 3 milliards, hein, c'est quasiment... Mmh. Facebook, en fait, on décide que ce sont des logiciels, des algorithmes qui vont faire le travail. Alors, quand ça ne marche pas, on dit « attention, ne vous inquiétez pas, la prochaine version sera meilleure ». Entre-temps, on a eu des problèmes au Sri Lanka, <rire> en Birmanie, dans quasiment 80 pays. On a même arrêté couper l'Internet dans plusieurs pays à cause de, de problèmes de ce type. Et donc, on a cette idée que non seulement on va, faire, on va gérer des milliards de gens, mais en réduisant les coûts, et, et il suffit de voir d'ailleurs Elon Musk qui a quasiment fait disparaître 70% du personnel de Twitter. On n'avait plus personne pour la modération en France. On avait, enfin, on se retrouve dans des situations qui sont parfois un peu burlesques.
0: Quel est votre avis à vous, Cécile Chabot, qui avait tant à vous plaindre des réseaux sociaux en ce qui concerne vos élèves qui passent trop de temps et...
2: C'est surtout qu'ils se font beaucoup de mal. Ouais. — les, les On disait
0: la même chose de la télévision quand j'étais petit, non, par exemple. Là, pas Parce que dans ma génération, on lisait pas tellement beaucoup non plus, à hein, part des bandes dessinées. On regardait la télé. — Non mais c'est
2: le, le cyberharcèlement. Euh, — Voilà. Je pense au cyberharcèlement. Vous savez... — C'est
0: les... des, des... le principal, d'ailleurs, contre quoi veut s'attaquer le ministre de la Transition bien, euh, numérique.
2: — De notre temps, euh, un gamin qui se faisait embêter dans la cour rentrait chez lui et avait une espèce de parenthèse où bon, bah, il avait la boule au ventre pour repartir à l'école le lendemain, mais au moins il était chez lui et il était tranquille. Bon, là, un enfant qui se fait harceler rentre chez lui et ça continue, et mmh. c'est H24, et ça, ça, ça conduit à des situations absolument dramatiques.
0: – Mais on parle toujours du cas des enfants euh, qui seraient horribles parce qu'ils se harcèlent ah, entre eux. Je, non, enfin, je, je les adultes aussi. se harcèlent entre eux aussi. Oui, moi, euh, moi il y a vraiment. un certain nombre de gens ce soir mmh. qui vont rentrer chez eux et s'ils regardent Twitter, non, ils vont je, se je, sentir harcelés. <rire> – que
2: les enfants, on a, on a le devoir de les protéger. Voilà, euh, maintenant les, ouais. les, 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 les adultes, euh, j'en suis bien désolé pour eux, mais... Euh... – <rire> je...
0: Mais je veux dire pas ouais. que le harcèlement est humain. Quoi. On a toujours harcelé dans la mesure de on nos moyens. – On
2: a toujours harcelé, mais enfin je ne pas... On peut quand même essayer de, de, de faire en sorte que les choses aillent mieux, de, 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 de protéger. Enfin, moi, je vois un cas de harcèlement au collège. Je, je fais tout ce que je peux pour essayer de, de, de voir si je peux gérer. Si enfin, C'est quand même notre rôle d'adulte.
0: Non, non, Tout à fait. Mais je veux dire que la télévision, pas tellement en France, mais aux États-Unis, la télévision a servi à harceler un certain nombre de gens. Euh, on les a harcelés réellement. Euh, certains ont fini par se suicider. Euh, la presse a servi à harceler un certain nombre de gens. On a eu des ministres qui se sont suicidés. Euh, Madame euh, la, la, Une mm -hmm. femme a assassiné le directeur du Figaro en 1914 parce qu'il harcelait son mari qui était ministre. Non, là, elle l'a tué.
4: <rire> Et elle a été acquittée. <rire> Et elle a été acquittée.
0: <rire> non, mais je veux dire par là que les réseaux sociaux, évidemment, permettent de harceler puisque la poste permet de harceler. Les stylos permettent de harceler. Tout permet de harceler. On aime harceler.
2: Oui, mais je ne sais pas. Euh, vous, je pense que vous ne réalisez pas le nombre de si, il si. harcèlement. par harcèlements si, euh, qu qu'il peut y avoir dans un collège et même en élémentaire. Hein, mais c'est absolument... Euh, Enfin, moi j'aimerais bien, euh, je lance un, un petit coup de gueule, un petit cri d'alarme, j'aimerais bien que les, les parents euh, s'intéressent davantage à ce que font leurs enfants sur les téléphones. Parce que c'est vraiment, vraiment très inquiétant. Et il ouais. y a des enfants qui sont dans des, dans des conditions de souffrance. Alors après on dit ouais, l'école voit rien, les profs voient rien, nous on est devant 30 gamins. On voit pas toujours, c'est vrai, on voit pas toujours. Euh, mais justement, je pense que les parents pourraient davantage s'inquiéter de ce que font leurs enfants, parce qu'il y a vraiment des situations catastrophiques, et plus d'une, et plus d'une par jour. Et, euh, et c'est vrai sais... qu'on
0: a tendance à le remarquer
7: quand euh, oui. l'enfant est harcelé, moins quand l'enfant harcèle.
3: Oui, absolument. Mais si je peux ah, marrer, Juste
7: rebondir là-dessus, c'est peut-être aussi une des raisons du succès de TikTok c'est que justement, euh, TikTok, au lieu de vous mettre dans un modèle où vous, vous comparez en permanence à vos amis, en fait, c'est ce qu'on appelle du micro-entertainment. Donc, on, on, on suit des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, une partie du, du succès de TikTok s'explique par le fait que des gens ont voulu échapper à cette bulle, justement, où ils étaient harcelés pour aller s'évader vers autre chose, des oui, vidéos aussi. courtes, drôles... Euh, et aussi du
6: harcèlement sur TikTok oui, oui, oui. bien sûr et puis il est de plus moquerie. violent que il la moquerie hein. euh, ce... ouais est il, est, il est presque pire quoi et, et, oui, oui, non, non. oui non, je,
4: juste une réaction d'économiste. Normalement, quand vous êtes dans une situation où, effectivement, euh, vous n'êtes pas content de ce qui se passe, en général, vous devez faire jouer la concurrence. Bah. Ce qui est intéressant, au départ, sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde s'est dit, en fait, non, la concurrence ne peut pas jouer parce que les gens ont intérêt à être sur des euh, vecteurs qui sont de plus en plus larges possibles. Si vous avez un réseau social qui regroupe 15 personnes, il n'y a que 15 personnes qui vous connaissent. Si vous êtes sur un réseau social où il y a 8 milliards, les 8 milliards d'habitants de la planète, 8 milliards de potentiellement. gens, euh, potentiellement... Sauf il est en train de se passer ce qu'on appelle en économie, un effet de club. C'est-à-dire un certain nombre de gens disent moi, je ne veux pas être dans le même réseau que. Voilà, je, je veux être dans un club. Et, et donc, en théorie des jeux, on appelle ça un effet de club. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est à quel moment ça va véritablement se manifester. Vous parliez de TikTok et, et de, de, de gens qui vont dire sur ce réseau social, pour y être, il faut avoir telle et telle caractéristique, euh, et il faut appartenir à tel groupe social, il faut appartenir à, à tel. C'est
6: le principe des réseaux sociaux. Ça va ça même beaucoup plus loin.
4: Le réseau
7: social, comme Facebook, on le connecte à d'autres applications. Par exemple, pour mmh. louer un vélo, on passe par son compte Facebook. Pour, on a tous ses amis sur Facebook. Ce qui fait qu'en fait, si on part de Facebook, on perd sa vie au sens propre et figuré. C'est-à-dire mmh. qu'on n'a plus toutes ces facilités. Donc, il y a un, un vrai sujet que la Commission européenne a essayé de tacler avec ce, le, le règlement sur les données, ce qu'on appelle la portabilité des données. C'est-à-dire de que je pourrais, en théorie, partir d'un réseau A avec toutes mes données, tous mes réseaux pour aller dans un deuxième réseau. Mais dans la pratique, ça ne se fait pas. Et donc, depuis 15 ans, on est bloqué sur Facebook, sur Instagram, parce que c'est aussi l'endroit où on protège son nom, sa marque. Euh, on est même obligé parfois de, de s'inscrire sur des réseaux, même si on n'y va pas, juste pour être sûr que son nom a bien été réservé.
0: Alors, c'est marrant parce que, euh, quand bien même euh, je voulais que ça se passe autrement, on voit bien que dès qu'on parle des réseaux sociaux, on parle essentiellement des dérives, notamment du, du harcèlement en ligne.
6: Moi, je sais de et, pas parler. Et, euh, de et, euh, et,
0: euh, et au fond, on se conduit exactement comme les politiques, qui ne voient que ça. Non. Que ça arrange bien de ne voir que ça, parce que comme ça, ils ont de bonnes raisons de vouloir le contrôler, le juguler, le censurer. Euh, alors que vous le dites, c'est l'opinion publique, et au fond, c'est un reflet de la société. Je parle de l'ensemble des réseaux sociaux, et pas seulement des trois ah, toujours non, les mêmes tout, dont on parle. Et euh, c'est un reflet de la société, un reflet déformé, bien entendu, comme euh, comme la. La presse comme la télévision comme tout. Euh, mais c'est un reflet de la société Et euh, dans son ensemble. Et on, au fond, on n'avait jamais vu ça euh, parce que la télévision, c'était jamais que le reflet des journalistes ou de, de ceux qui faisaient de la télévision. Là, c'est le reflet de tout le monde. Ce qui est
6: incroyable, c'est qu'effectivement, vous pouvez même parler directement au président de la République, l'interpeller. Il y a une réalité d'un sentiment de pouvoir qui est énorme. Et, et j'essaye en tout cas de ne pas voir que le négatif. Il y a évidemment du négatif. Le, le point le plus noir pour moi, c'est les sujets de cyberharcèlement, Parce que comme vous le dites fort justement, c'est dans notre nature humaine. Donc on nous donne un moyen pour harceler. Et donc là, c'est compliqué. Et il y a des moyens euh, qui ont été largement développés, des numéros, etc. Mais vous l'avez très rapidement évoqué tout à l'heure. Mais aujourd'hui, par exemple, si un enfant est harcelé sur Facebook, euh, que euh, ce harcèlement passe par euh, un faux profil, euh, et vous voulez démontrer et contacter Facebook pour dire « le profil en question n'est pas celui de mon enfant, euh, on lui fait faire des choses horribles, on lui fait dire des choses horribles et il est en train d'en souffrir » et bien je vous souhaite bon courage pour arriver à contacter Facebook pour faire en sorte que ce profil s'arrête. Vous pouvez y arriver, mais c'est long, c'est très compliqué. Ils ne sont pas en France, il faut les joindre à Dublin, la personne va vous demander. En... Enfin, bref, c'est très compliqué. Donc c'est pour vous dire que je ne veux pas parler que du mauvais côté, mais c'est quand même, ça, ça demande non, non, une attention moi, spécifique je sur suis, ce sujet. Je, suis
2: euh, enfin, je, 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 ne, je, je parle du mauvais côté parce que travaillant avec des enfants n'ont pas la maîtrise. Nous, alors, on a une maîtrise qui est effectivement aléatoire et qui n'est pas, pas exceptionnelle. Mais enfin, eux ne maîtrisent pas du tout.
6: Mais du tout. moi, je, ça, du coup je reviens à votre question de est-ce que c'est un phénomène incroyable Oui, c'est un phénomène incroyable, vraiment incroyable. Quand même, le nombre de personnes qui sont dessus et la réalité de s'exprimer. Et du coup, il faudrait qu'on en tienne compte dans la réalité de notre éducation. Et ça rejoint oui. votre sujet. C'est qu'en fait, plutôt que dire il faut apprendre à coder, très bien, c'est sans doute formidable. <rire> Mais le vrai sujet, c'est par exemple... Quand on était au primaire, on apprenait à se servir du dictionnaire. Aujourd'hui, bon, le dictionnaire oui.
0: c'est un truc un peu exotique. Oui, mais ça, c'est Il y, y a des cours d'apprentissage de, de, voilà. du pas. numérique, voilà. mais ça prend du temps sur les cours de mais, français. Mais, hein. mais en fait, le, le cours
6: de... <rire> euh, Non, mais le fameux dictionnaire. En fait, aujourd'hui, un enfant, il va faire quoi Il va aller sur le, sur le web et il peut aller sur Wikipédia. Il est interdit à l'école d'utiliser Wikipédia. On vous dit ah, non, non, vous n'avez pas le droit. Sauf qu'en fait, il va le faire. Alors qu'on pourrait très bien se dire, je vais t'apprendre à te servir intelligemment de Wikipédia, c'est-à-dire comment est-ce qu'on source, c'est quoi une source, comment ça fonctionne, et du coup faire en sorte que dès le début... Bah, à Sciences Po, il ils
0: que... ont interdit de se servir de chat GPT, par oui, exemple. Bah, la réalité, c'est <rire> comme, comme les le enfants, on ne oui, pas le droit a, de a, Wikipédia. Il y a plein de
6: choses qui sont dans, enfin, étonnantes, mais en tout cas, le vrai sujet, c'est comment je pose une bonne question à cet outil incroyable, et bien donc, là encore, c'est un sujet... Oui, oui.
2: Est sujet... Éduquer, éduquer, euh, oui. Mais il
7: n'y a pas... Que les, y a il n'y a pas que les enfants, hein, parce que quand on regarde et notamment ce qui s'est passé aux états unis euh, je pense que la jeune génération est plutôt bien éduquée à la question de la manipulation, ils connaissent tous les codes, ils ont à peu près compris, je ne parle pas évidemment des très jeunes, voilà, mais des, des, adolescents, des adolescents, mais quand on regarde les, les personnes plus âgées qui, ont, qui sont arrivées aussi sur les réseaux assez tard, et, euh, et quand on a, il y a eu des, plusieurs études aux états unis qui ont montré qu'en fait c'était aussi une population assez fragile à, sur les questions de manipulation, de de, de connexion. Donc en fait, il, il faut faire attention. Ça a toujours tendance à dire, il faut protéger les, les très jeunes. Les très jeunes sont nativement nés avec ces technologies. Ils vont alors.
6: Mais ils euh, comprennent pas forcément, est pas parce que vous ils,
7: bien les... absolument. Mais 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 ça s'étend à, à, à beaucoup monde. plus largement à l'ensemble de la, juste la population. Que nous parlions et, et bah... de,
6: de l'éducation des enfants, parce que Madame, là, mais ça, ça, ça concerne <coughs> tout le monde, une réalité. Mais, ouais. On Comment, dit, tout je, le monde je, moi, est là,
0: quoi. Je trouve quand même assez drôle. Euh, qu'on trouve qu'on n'a jamais été autant manipulé que par les réseaux sociaux, alors qu'il me semble qu'au contraire, c'est euh, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus difficile de manipuler les foules que la télévision, par exemple, qui est l'outil idéal. Euh, regardez les Chinois. Euh, <rire> c'est extrêmement facile de manipuler les gens. Vous avez le monopole de la télévision c'est bon. Euh, la presse c'était un très bon moyen de manipuler les gens aussi, euh, sauf qu'il y avait plusieurs journaux euh, mais les réseaux sociaux vous avez tellement d'émetteurs, vous, vous manipulez qui, vous manipulez quoi Oui pour des raisons commerciales éventuellement mais, euh, mais je ne crois pas qu'on puisse manipuler plus facilement la génération des réseaux sociaux que la génération de la télévision de la radio
6: ou de la presse écrite bon, Le sujet c'est que vous avez beaucoup de données vous avez beaucoup d'informations donc c'est compliqué de faire le tri euh, et que du coup on revient au fameux algorithme qui fait que souvent vous êtes Exposé toujours au même type de message, donc ça va vous confondre. Ah bah vous faites manipuler formule.
0: par votre voisin, voilà. je veux dire, mais pas par les réseaux
6: sociaux. Mais n'est pas les réseaux
2: sociaux voilà. en soi. C'est votre que... voisin qui vous manipule
6: comme vous, vous manipulez votre voilà. voisin aussi. La, la seule chose, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment important qu'on puisse choisir la réalité de, du mode de fonctionnement de l'algorithme, en tout cas savoir où est-ce que vous êtes en train de mettre les pieds, parce que <coughs> peut-être que vous, ça vous intéresse de ne voir que des gens qui pensent comme vous et, et très bien, et vous avez le droit, euh, mais peut-être que vous avez aussi envie d'avoir une confrontation avec d'autres, et donc c'est pas les réseaux sociaux qui vous manipulent. Ce sont bien les autres et leur opinion. Les réseaux sociaux sont juste un vecteur que nous ne maîtrisons pas toujours dans la réalité de ce qui nous est proposé sur l'ensemble du volume des informations qui se trouvent sur ces fameux réseaux.
0: Jean-Marc Robert, j'ai l'impression qu'on est manipulé par les réseaux sociaux, c'est leur valorisation boursière, qui me totalement
4: <rire> oui, alors euh, par,
0: rapport à, par rapport à ce que c'est en
4: réalité. Oui, absolument, oui, oui. Donc, c'est l'immatériel, on a <rire> du mal à mesurer. Et normalement, la valeur d'une action, la valeur d'une capitalisation boursière, c'est ce que ça va rapporter dans le futur. Et on a quand même du mal, d'autant plus qu'il y a quand même eu des échecs, Second Life, euh, le métavers et tout ça, dont on a du mal à voir exactement quel est le public et quelle est la demande. En revanche, il y a quand même des choses qui apparaissent effectivement dans cet effet de club et tout ça. Je, je veux dire, il y a des métiers qui vont être remis en question. Le, le, le critique, par exemple, euh, on, dont on lisait le, le, les papiers, c'est est fini il est fini. Donc, et donc, à partir de ce moment-là, il y a des gens qui vont euh, créer des blocs qu'on va pouvoir rémunérer de, de, de citoyens qui vont effectivement être euh, dans ce club. Il y aura une adhésion au club, c'est-à-dire il y aura. Euh, Mais euh, pour euh, ça, les réseaux, ça étaient particulièrement... voilà, les, voilà. les, les
0: réseaux sociaux ont été particulièrement. Voilà, des influenceurs. Les réseaux sociaux ont été particulièrement disruptif comme on dit, puisqu'effectivement on a vu tout à coup des gens faire le métier d'influenceur qui était jusque-là réservé à des gens très connus <coughs> non seulement ils leur ont pris leur métier parce qu'eux aussi sont capables de faire vendre n'importe quoi. Mais en plus, ils ont fabriqué eux-mêmes leur propre célébrité. Ce qui est extraordinaire, ils ont grillé tout le système. Ah mais complètement, oui. complètement. Alors ça reste assez... Un peu, ça peut passer pour le, le lumpen prolétariat de la société du spectacle. Mais néanmoins, ça a fait ses preuves. Oui. Ça existe. Et au fond, de porter un T-shirt parce que je l'ai vu sur Zidane ou parce que je l'ai vu sur euh, Sylvester Stallone ou sur un rappeur, ou porter un T-shirt parce qu'il m'a été recommandé par Nabila... Je ne vois pas où est la différence, on est manipulé dans ces cas-là.
4: Oui, oui, on était manipulé par la publicité, on est manipulé par les influenceurs. L'enjeu, c'est quand on passe de la manipulation de l'influenceur à l'entrée vers les médecines parallèles, vers où on remet en cause le, le savoir d'un certain nombre de gens et où on dit, en fait, moi j'ai découvert sur les réseaux sociaux quelqu'un qui est très sérieux et qui est capable de résoudre le problème que mon médecin... Et, et donc, pour l'instant, tous ces gens-là sont protégés, il y a une pratique illégale de la médecine, une pratique illégale d'un certain nombre de choses, euh, pour l'instant, les réseaux sociaux, à mon avis, enfin, je parle souvent, on arrive à contourner tout oui, ça. Mais parce que
0: c'est vrai que la médecine, ça bloque un peu. Parce oui. Plus tout le monde a des idées sur la médecine. Oui. Euh, mais regardez les économistes. C'est pas parce qu'on a un diplôme qui nous permet d'enseigner l'économie qu'on a une faculté. Extra lucide à prévoir l'avenir, ni même à comprendre ce qui se passe autour de nous. Vous êtes bien d'accord Je suis sinon, bien d'accord d'ailleurs. Vous joueriez en bourse et vous seriez milliardaire si vous compreniez l'économie.
4: Oui, exa <rire> exactement, exactement. Et, 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 et comme, je disais, comme je disais à mes étudiants, effectivement, je, si, si véritablement en termes de finances, j'avais les clés, ouais. tout ce que je vais vous apprendre, si j'avais les clés, je ne serais pas là, je peux vous dire. Voilà, J'aurais <rire> fait fortune là, et je serais là.
0: Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont des théories économiques, qui et... vous disent ce qui va, ce qui ne va pas, tout simplement parce que Aujourd'hui, tout le monde a des diplômes. Euh, en, il y a 50 ans, euh, il y avait 18% de la population qui faisait des études supérieures. Quand un ministre disait quelque chose, on écoutait. Ou un journaliste. Mais aujourd'hui, tout le monde est capable de se rendre compte que le ministre et le journaliste n'en savent pas tellement plus que nous.
4: Oui, oui, et donc l'enjeu derrière ouais. tout ça, c'est effectivement, d'abord, la protection protectionniste en disant on va mettre en place des pratiques illégales de... Oui. Donc euh, pratiques oui. illégales de la médecine et pourquoi pas oui, surtout, pratiques illégales de l'économie. Vous ministre, avez le vous...
0: ministère de la vérité. <rire> voilà, voilà, le été... ministère de la vérité qui vient de vous dire non, non, ça vient pas le droit ça, de le c'est un reste. Ou,
4: ou alors après, vous avez effectivement la sélection des gens, et donc en général, c'est les pères qui vous sélectionnent, c'est des gens qui évaluent ce que vous savez. Oui, PAIRS. Bah, donc effectivement, et donc un des enjeux, c'est effectivement la capacité à faire émerger des clubs et des cercles de clercs qui vont être les pères des futurs euh, influenceurs en, au sens le plus positif et le plus scientifique du terme.
6: C'est ça que j'appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il va falloir faire confiance aux gens pour euh, déterminer, non pas ce qui est vrai ou faux mais ce qui est vérifié ou pas vérifié ou ce qui a un sens ou ce qui est et ce, voilà, euh, voilà,
4: celui qui développe un message, c'est un message qui est à la fois scientifique, cohérent et euh, utilisable.
0: Un dernier mot, Cécile Chabot, vous allez nous quitter un message d'espoir pour l'orthographe, la lecture.
2: <rire> et moi, je, je, je suis ravie de faire mon métier. Je suis ravie de partir lundi. Euh, J'ai hâte de les voir et, et de leur dispenser un message de savoir et d'intelligence collective. <rire> voilà. Et voilà.
0: Et ben je vous remercie d'être passé parmi nous. Ça va être le rappel des titres Isabelle Piboulot. Et ensuite, on s'intéresse à, à, à l'argent des étrangers qui vient en France. On est tout content parce qu'on est la destination numérique numéro un des investissements étrangers en Europe. C'est la France. Et bien c'est pas forcément une bonne nouvelle, va nous expliquer Jean-Marc Daniel. Mais d'abord, le rappel des titres.
1: À Hiroshima, la présence de Volodymyr Zelensky au G7 japonais est une initiative française qui peut changer la donne pour Kiev. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Le président ukrainien a enchaîné les rencontres avec des chefs d'État et de gouvernement afin notamment de persuader les grandes puissances émergentes de hausser le ton envers Moscou. Dans le nord-est de l'Italie, plus de 36 000 personnes ont été déplacées à la suite des inondations. La région d'Emilie-Romagne est dévastée par les crues et les glissements de Terrain. Depuis mercredi, les violentes intempéries ont fait au moins 14 morts. Les autorités régionales ont prolongé jusqu'à demain l'alerte rouge météo. Et puis un mot de rugby, direction, Dublin, La Rochelle a créé l'exploit au terme d'une immense finale en s'offrant le Leinster 27 à 26. La Rochelle conserve ainsi son titre en Champions Cup. Le club français, sacré l'année dernière à Marseille contre cette même équipe, a remonté à un déficit de 3 essais inscrits par les Irlandais dans les 12 premières minutes du match.
0: Bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Véronique Reissoult, la présidente de Backbone Consulting, qui vient de publier « L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux », et Tarek Krim, le fondateur de Nebvibes ou de Jolly Cloud, ancien vice-président du Conseil du numérique, sont avec nous depuis le début de l'émission, ainsi que l'économiste Jean-Marc Daniel, qui est, euh, à qui l'on doit une histoire mondiale, euh, une histoire de,
4: de l'économie mondiale,
0: à chaque fois.
4: <rire> c'est l'économie qui est mondiale et pas l'histoire.
0: Sarah Guillou vient de nous rejoindre. Vous êtes économiste à l'OFCE et l'auteur de « La souveraineté économique à l'épreuve de la mondialisation ». Dans une demi-heure, on s'intéressera avec Philippe Biwix et Sophie Janté au danger que nous fait courir l'étalement urbain. 55% de la population mondiale vit aujourd'hui dans des villes. Ça pourrait monter à 68% d'ici 2050, selon l'ONU. Et en France, c'est déjà plus de 80%. Mais d'abord... Revenons sur le chiffre de la semaine. Les 13 milliards d'investissements dans notre pays annoncés par Emmanuel Macron à l'issue du sommet Choose France qui avait lieu à Versailles avec plus de 200 patrons d'entreprises internationales, ces 13 milliards, preuve de l'actualité. L'attractivité de la France, dont nous nous réjouissons tous, nous ont été présentés comme un pas important dans la voie de la réindustrialisation. Or vous, Jean-Marc Daniel, euh, vous, avez dit, vous dites que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. La France, dites-vous, n'est plus propriétaire d'elle-même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
4: Oui, en effet, ce qui se passe en ce moment et ce qui se passe depuis un certain temps, grosso modo depuis euh, le début du, du siècle, c'est que la France vit au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire qu'elle a un niveau de revenu et normalement une des lois de l'économie basique, même dans les, les, les principes d'économie résumés par l'économiste américain Manqiu, c'est le principe numéro 8, le revenu doit être égal à la production. Et donc comme le revenu est supérieur à la production, eh bien, euh, concrètement, à un moment donné, on achète beaucoup à l'étranger pour compenser cette différence entre notre revenu et la production. Donc on importe. Et donc, euh, avec ces importations, on donne de l'argent à l'étranger. Et que fait l'étranger en échange Eh bien, il vient il nous vient acheter. Grosso modo, pour avoir notre consommation au quotidien, on vend notre immobilier. Il y a, au début du siècle, 1% de l'immobilier français était détenu par des étrangers. Aujourd'hui, c'est 2%. On vend la bourse. Au début du siècle, 20% de la bourse était détenue par des étrangers. Aujourd'hui, c'est 40% qui est détenu de la bourse.
0: Euh, pardon, si on vend euh, des maisons euh, sur la côte d'Azur ou des appartements à Venue Fauche il reste quand même là, les appartements avec il reste,
4: ça. il reste là, sauf qu'en général, les gens qui les achètent, c'est pour percevoir des loyers. Et donc, euh, dans un premier temps, ils nous apportent de l'argent, puisqu'effectivement, ils nous apportent euh, le produit de la vente. Et puis après, d'année en année, Avenue Foch, tous les ans, il faut payer les loyers. Et tous les ans, les, le, le paiement de ces loyers repart à l'étranger. Sur la bourse, le, le premier, un des tout premiers, et même certains moments, c'est le premier investisseur, c'est le fonds souverain norvégien. Cet argent, effectivement, les dividendes qui sont versés, dont on nous dit que, effectivement, qu'est-ce qu'ils deviennent Mais ben, ils deviennent des retraites des Norvégiens. Et donc, concrètement, euh, au fur et à mesure que ce mécanisme se met en place, les Français vont avoir à payer la génération qui est là, qui est en train de monter. Elle va avoir à payer nos retraites et puis la retraite des Norvégiens, la retraite des Californiens, la retraite des Japonais. Et donc, je dis. On peut jouer ce jeu-là qui consiste à se vendre quand, effectivement, on a une démographie qui permet ça. C'est-à-dire, s'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français qui s'annoncent, ils pourraient payer à la fois la retraite des vieux Français, parce qu'ils seraient beaucoup moins nombreux, et la retraite des Norvégiens, et ils auraient eu, pendant un certain moment, l'apport de revenus des Norvégiens en question. Je dis non. Et je dis... Euh, le, et la situation s'aggrave, pour conclure, lorsque, donc, il y a au début du siècle, ce que nous détenions à l'étranger... Comparé à ce que détenaient les étrangers en France, c'était à peu près équivalent. Aujourd'hui, les étrangers détiennent en France pour 800 milliards d'euros de plus que ce que nous détenons à l'étranger. Et donc tous les ans, ces 800 milliards sont rémunérés par les Français pour les étrangers et cette rémunération s'en va. Pour l'instant, comme les entreprises françaises ont été très efficaces... Ce n'est pas trop douloureux. Et puis on le voit de temps en temps, on nous dit bien, écoutez, Total gagne beaucoup d'argent à l'étranger puisqu'il ne gagne rien en France. Bon, donc on a des entreprises françaises qui sont relativement efficaces. Mais au fur et à mesure que le processus s'accumule, on va effectivement vers l'étranglement progressif de nos revenus. Je vous
0: donnerai la parole après ça à Guillaume, mais pour qu'on comprenne bien, chaque fois qu'une entreprise. Vous, vous dites, on vend les revenus des générations futures.
4: Exactement. Croit, hein.
0: Et euh, chaque fois qu'une entreprise française s'implante à l'étranger, en Chine, en Inde ou au Maroc, euh, ce qu'on appelle les fameuses délocalisations, euh, elle prive les enfants chinois, indiens ou marocains euh, des revenus de leur futur. Mais en même temps, elle donne aussi du travail à leurs parents.
4: Ah – Oui, oui, elle, elle, ça, ça, compense ça, ça, ça commence ça commence effectivement. – pareil Alors, en France. – Oui, oui, j'entends bien. Et c'est pour ça que sur le plan démographique, la situation euh, n'est pas la même d'un pays à l'autre. Euh, grosso modo, quand vous êtes un pays où il, y a, il va y avoir de, de moins en moins d'emplois, de moins en moins de populations susceptibles de travailler, et de plus en plus de gens qui sont des gens euh, à la retraite, des gens âgés, vous avez intérêt, effectivement, à avoir placé à l'étranger, aux endroits où il y a des jeunes susceptibles de travailler. Vous prenez le cas du Japon. Le Japon, vous avez... Grosso modo, euh, un tiers de la population il y a plus de 60 ans. Vous regardez le, le Japon, il a énormément de revenus qui sont liés à ses placements. C'est-à-dire que euh, le Japon vit des placements des entreprises japonaises en Indonésie, en Chine... Là où il y a des jeunes pour travailler. A, là où il y a des jeunes pour travailler. Et donc je dis, dans la situation actuelle, il n'y a pas de mystère. Vu la, notre démographie, ou bien notre retraite sera payée par des gens qui travaillent dans des usines à Abidjan ou à Mumbai... Ou bien, il n'y a pas de en retraite.
0: Sarah guillou est-ce que vous partagez cette vision assez pessimiste de Jean-Marc Damiel quant à la France destination numéro un des investissements étrangers En fait, ça voudrait dire que c'est parce qu'on est, est des couillons et, et qu'on se oui. laisse...
4: Et, oui, 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 c'est ça. Oui. Vous pouvez résumer ça dans ces termes-là. On oui. est des
0: couillons, on se laisse acheter et on, en plus, on se laisse acheter les revenus de nos enfants.
5: Alors, moi, je vois les choses un tout petit peu différemment, en effet. Je pense que c'est 13 milliards, là. c'est des promesses pour le moment. Oui,
0: oui bien sûr, en plus.
5: C'est d'abord, euh, ce n'est pas un rachat d'actifs, c'est euh, des investissements dans les capacités de production.
0: On Donc, crée, ils vont créer des usines.
5: Soit on ouvre des usines, soit on ouvre des lignes de production, soit on fait des extensions de, de capacités de production. Donc il y a un apport de capital, mais ce n'est pas simplement du capital financier, c'est du capital aussi avec de la technologie, avec du savoir-faire. Donc... Euh, a priori, l'investisseur, s'il investit, c'est qu'il en attend une certaine rentabilité. Ces investissements, ils vont être créateurs d'emplois, créateurs de revenus, créateurs de demandes qui vont s'adresser aux sous-traitants, qui vont s'adresser au commerce. Donc, a priori, c'est bon pour la croissance. Donc, euh, sur le plan économique, ces investissements, ils sont créateurs à court et à moyen terme, évidemment, d'un potentiel de production en France et de croissance. À long terme, il est évident que si les sièges de ces actionnaires, enfin de ces investisseurs, si les sièges sont à l'étranger, il pourrait effectivement y avoir un versement de revenus, de dividendes. Mais ça voudrait dire que les investissements ont été rentables et qu'ils ont suscité des revenus du capital. Et avant d'avoir suscité des revenus du capital, ils auront aussi créé de l'emploi et des revenus en France.
4: Jean-Marc Daniel. Oui, oui, je réponds à ça. Effectivement, elle, elle reconnaît quand même que, effectivement, les, les dividendes à la vont fin. partir. À la fin, ils, ils vont la partir. La, la vraie question que pose la situation actuelle de l'économie française, c'est pourquoi ces investissements, ce ne sont pas des entreprises françaises qui le font Pourquoi est-ce qu'on manque d'épargne Pourquoi est-ce qu'on manque de capitaux pour créer ces entreprises Parce que quand on va au Maroc ou quand on va euh, euh, en, en, en Inde ou quand les Japonais sont allés en Chine, pourquoi est-ce que les Chinois ont accepté les investissements des, des, des Japonais C'est parce que les Japonais leur apportaient un certain savoir-faire. Et donc là aussi, les mouvements de capitaux ont plutôt tendance à aller des pays, ce qu'on appelle à la frontière technologique, les pays qui sont les plus développés, vers les pays qui sont en retard sur le plan technologique. Et vous l'avez dit, effectivement, normalement, un investissement étranger, ça vous apporte de la technologie. Or, la France, a priori, elle est plutôt en situation d'être dans les pays à la frontière technologique. Nous avons les meilleurs ingénieurs, nous dit-on parmi les meilleurs ingénieurs du monde, sauf qu'ils partent en Californie. La question que l'on doit se poser, c'est pourquoi on cherche systématiquement à être attractif pour Taïwan et euh, les investisseurs étrangers, et pourquoi on ne veut pas être attractif pour nos ingénieurs, nos entreprises et notre épargne. Et une des raisons, c'est parce qu'on en manque d'épargne. Et pourquoi on manque d'épargne Et je finis là mon raisonnement, parce que notre épargne, on nous dit qu'on est très épargnant. Vous et moi, nous sommes épargnants. Et qu'est-ce qu'elle devient, notre épargne De l'assurance-vie et ça finance quoi, l'assurance-vie Le fonctionnement de l'État. Et donc, on est, outre le fait qu'on sacrifie la génération d'après, notre situation actuelle, cet besoin d'épargne et d'appel de capitaux étrangers, traduit le fait que nous ne sommes pas assez attractifs vis-à-vis -vis de nos propres compétences et en plus, nous gaspillons notre épargne en finançant le déficit budgétaire. Ah,
5: – deux, deux éléments de contradiction. D'abord, hein, l'ensemble des investissements directs à l'étranger dans le monde, ils se font surtout entre les pays riches, donc les pays avec, euh, qui sont à la frontière technologique et ils se font entre eux. Un des plus grands investisseurs euh, en Europe, c'est les États-Unis. Donc euh, première chose. Et, et, et seconde chose, on peut... Ici, on a du capital qui s'investit dans des, dans des capacités de production euh, qu'on ne maîtrise pas. Donc effectivement, on peut avoir besoin d'investisseurs qui vont apporter du savoir-faire qu'on n'a pas. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu tout notre savoir-faire. Donc effectivement, sur le plan des batteries... Euh...
0: Ben C'est le, le, le cas que j'allais vous soumettre. Le chinois XTC qui doit construire avec le français Orano une usine de composants et de recyclage de batteries pour 1,5 milliard d'euros. Euh, alors... Dans le, votre raisonnement, il faudrait que Orano, le français, le fasse seul. Euh, mais est-ce que c'est possible Est-ce qu'il est qu trouverait les capitaux uniquement français Et, et surtout, est-ce qu'il aurait la technologie pour le faire Côté batterie, les Chinois, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Hein.
5: Bah, et surtout, si, si je peux permettre, oui. quand on voit des investisseurs français aller investir en Chine, on dit Ah, mais il y a transfert de technologie on va perdre notre technologie. Donc là, on a des investisseurs taïwanais, japonais, euh, coréens ou chinois qui viennent investir. A priori, on ne devrait pas être si bête que ça pour aussi s'accaparer une partie de leur savoir-faire et de leur technologie. Donc il y, y a une inversion, vous voyez, un, un raisonnement parallèle qu'il faut être capable aussi de tenir sur euh, la, le transfert de technologie.
0: Pendant le Covid, on a été à peu près incapable quand même d'imiter les gens de Singapour et de Taïwan euh, euh, qui, eux, n'ont jamais eu besoin de confiner. Hein.
5: Ah oui, alors là, là c'est le transfert oui, en bon. termes d'innovation organisationnelle, mais ça, ça, ça fait appel aussi à la culture et à d'autres voilà. éléments qui sont moins strictement économiques.
0: Mais je vous ai interrompu, et après, une Krim...
4: Oui, oui. Revenir. Non, non, mais je, là où je rejoins euh, ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, lorsqu'on va en Chine, ils vont nous prendre notre technologie, et après... L'enjeu dans tout ça, c'est à la fin des fins, c'est qu'il y a des endroits où on produit. Les Chinois, ils ne vont pas tout produire. Et donc, à un moment donné, chaque pays va se spécialiser dans ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Moi, je pense que l'intérêt du monde, c'est qu'on laisse circuler les hommes, qu'on laisse circuler les capitaux et qu'on laisse circuler les marchandises, mais qu'on les laisse circuler, qu'on ne s'empêle pas, qu'on passe pas son temps à dire « Ah mais vous, je vais vous financer pour que vous veniez, et puis vous, je vais vous interdire de sortir, et puis vous, je vais vous interdire de venir parce que vous n'avez vous pas la bonne couleur de peau. » Je veux qu'on laisse circuler les gens. Je dis simplement que l'État français, à l'heure actuelle, il perturbe ce mécanisme parce qu'il détruit notre épargne en étant systématiquement en déficit, parce qu'il n'est pas capable de garder les gens qui sont capables d'imiter, parce que pour imiter les Taïwanais, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent sont partis en Californie pour travailler pour les Californiens, personne ne pourra imiter comprendre ce que font les Taïwanais. Et je dis, il faut effectivement faire en sorte que, concrètement, on raisonne en se disant que dans 10, 15 ou 20 ans, il n'y aura plus assez de main pour payer l'ensemble de l'État social.
0: Justement, euh, c'était mardi dernier, Emmanuel Macron a déclaré « Nous allons faire comme les Chinois, défendre notre souveraineté nationale et produire ce dont nous avons besoin en Europe ». Mais on ne pourra jamais rapatrier toutes les productions en Europe. Euh, on n'aura jamais assez de manœuvres.
4: Et non, et puis, on n'a surtout pas intérêt à tout rapatrier en Europe. Vous preniez le parc du Covid. Il y a eu ces, ces, ces images absolument invraisemblables où on voyait des gens qui, au pied des avions, se disputaient pour avoir des masques. Des masques qui arrivaient effectivement de Chine. Bon. Le véritable problème, c'est qu'on a dit on va faire des usines de masques. On a créé, on a subventionné en France des usines pour fabriquer des masques mais elles ont toutes fermé depuis parce qu'on n'a plus besoin de masques. Le véritable enjeu dans tout ça, c'est de se poser la question de savoir pourquoi au niveau mondial apparaissent certains lieux qui sont en situation de monopole. Et pour contrer le monopole, ça ne veut pas dire qu'il faille produire chez nous, ça veut dire qu'il faille produire ailleurs que dans l'endroit où est le monopole. Je cite encore une fois le cas de, de l'Inde. Je pense que le véritable concurrent naturel de la Chine sur les types de produits que fait la Chine en ce moment, c'est plus naturellement l'Inde ou le Vietnam, que Dunkerque ou le Massif Central Oui, bah, plusieurs,
7: plusieurs points. Le, tout d'abord, on parlait tout à l'heure des, des retraités norvégiens. On peut aussi leur ajouter les retraités américains. Puisque, oui. euh, vous parliez de l'avenue Foch, la Côte d'Azur. Ou montagnes l'avenue Montaigne. l'avenue Montaigne.
4: Montaigne qui, qui, qui nourrit les, les, les dentistes californiens. Bien sûr, voilà. mais
7: on a la même chose avec le, dans le numérique parce que finalement, d'une certaine manière, tout ce que l'on voit sur les start-up industrielles, le renouveau de l'industrie, c'est aussi une distraction ont montrer à quel point, dans le domaine numérique, non seulement on a laissé des, des entreprises euh, mm. entrer sur le territoire euh, intégrer notre économie, ce qu'il faut savoir que peut-être 20-30% de notre économie passe dans les, chez, les, chez les, ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Microsoft, euh, Amazon. Sans les, voilà. sans les
0: outils de la Silicon Valley ou chinois sinon mm. Alors euh, oui, ça
7: S'arrête si chez nous. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que non seulement on, on utilise ces outils, on les on dépense, cet argent est défiscalisé, donc en fait on n'en voit jamais la, la couleur, et puis surtout on, on forme une génération entière d'ingénieurs pour aller renforcer les bataillons des prochaines, euh, des prochaines équipes. On avait euh, le cloud, maintenant c'est l'intelligence artificielle, on est toujours sur la même logique. J'avais fait il y a dix ans une étude pour le, pour le gouvernement où j'ai montré que la plupart des ingénieurs étaient partis construire les LinkedIn, Facebook, Google et autres. Et donc on est en fait dans une situation assez, assez bizarre où parce qu'on n'a jamais voulu investir dans le logiciel, dans le savoir-faire technique, euh, construire des alternatives, on a en fait laissé, on a considéré que cette bataille était... C'est aussi est vrai
0: de... dans, euh, dans l'industrie pharmaceutique. Mmh. On est le seul pays du Conseil de sécurité qui n'a pas été capable de produire un, médicament, un vaccin contre le Covid. Mais il y a deux Français qui sont à la tête des deux plus grandes entreprises pour
4: fabriquer le leur. Bien et, bien. et la question, oui, c'est oui. pourquoi ils sont partis. Oui. Et quand ils expliquent pourquoi ils sont partis, ils expliquent. Ben, pour deux bon raisons. Parce qu'on investit moins dans les médicaments ici qu'ailleurs. Non, aux ils sont aux partis parce qu'ils voulaient payer moins d'impôts. Ils sont partis parce que pour créer une entreprise en France, c'est encore plus compliqué que créer une entreprise aux États-Unis ou en Allemagne. Vous regardez, il y a un classement que fait la Banque mondiale sur le, la facilité avec laquelle on crée des entreprises. Aux États, alors, il y a, le, le, ça va de 0 à 100, l'indicateur, hein, il, il y a calcul et tout ça. Aux États-Unis, en Allemagne, c'est 85. En France, c'est 77. Et on est, avec ce classement, par rapport à l'Italie et au Royaume-Uni, on est également en dessous de l'Italie et du Royaume-Uni. Donc, au lieu de chercher à faire venir les gens de Taïwan, encore une fois, je maintiens, faisant en sorte qu'il soit beaucoup plus facile de créer en France avec des capitaux français et des ingénieurs français, des
7: entreprises on, françaises. On ne sait pas faire. En fait, on, euh, moi, je l'ai vécu euh, durant, parce que j'ai monté plusieurs startups en France. Dès qu'on veut faire des produits technologiques ambitieux, on est tout de suite bloqué. Euh, les, on est face à des gens qui ne comprennent pas. Et donc, quand on ne comprend pas, on ne fait rien. Ce qu'on veut en France, c'est des copies des boîtes américaines sur les marchés locaux. On a dépensé 23 milliards. Euh, je crois la, la BPI a dépensé 23 milliards dans les startups. On se pose souvent la question d'ailleurs, à quoi a servi cet argent Parce que d'une certaine manière, on n'a pas de véritable retour. C'est quand même une partie très, très privilégiée de la France qui a bénéficié de cet argent. Les start c'est surtout la, un peu la fils à papa nation. C'est vraiment un petit groupe de gens qui monopolisent cet argent. Et d'une certaine manière, on n'a jamais été capable d'exporter. Quand on regarde le déficit du commerce extérieur, une partie de ce déficit peut s'expliquer aussi par le fait qu'on ne vend pas de logiciels, on ne vend pas de... Mais quand on achète du Google. Expliquez-vous, achet...
0: euh, parce qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Euh, Et bah, notre bombe atomique, on ne l'a pas copiée sur les Américains. On est les seuls à l'avoir fabriquée tout seuls. Il euh, y a un siècle, on était numéro un, enfin un peu plus d'un siècle, numéro un dans toutes les, les technologies de pointe. Il ne nous a pas
7: échappé que sous les. Général
0: de Gaulle, on a commencé à être leader sur Internet. Euh, on était leader sur les recherches nucléaires avant, Absolument. Le, avant
7: la Seconde Guerre mondiale. Mais non, à chaque fois,
0: on a commencé pas... mais à mais a fois, pas après, échappé après, que se fait les...
7: dépasser. Parce que les hauts fonctionnaires que l'on a aujourd'hui ne sont plus du tout. C'est plus la même génération. Avant, okay. on avait des, on avait des gens avant, qui avaient... On se une... dépasser au bout d'un moment. Quand on même. avait une vision industrielle sur le long terme. On, on savait aussi mobiliser euh, l'effort. Aujourd'hui, on a une partie du politique qui nous explique, et les, les ministres d'ailleurs eux-mêmes nous le disent, le retard est impossible. Euh, on, est, on a pris trop de retard. On ne peut pas faire. Alors que toutes les technologies, faut-il le rappeler, l'Internet, le MP3, enfin toutes les technologies qui construisent l'Internet ont été inventées en Europe et récupérées par les Chinois et par euh, les États-Unis. Et donc, on a un vrai problème aujourd'hui de, de façon de penser. On est persuadé, on, on est une sorte de, j'allais dire, victime de, colonisa, on est une sorte de colonisation numérique. C'est un peu le, le problème du colonisé qui pense que ce que font les États-Unis, c'est toujours mieux. D'ailleurs, il faut qu'on copie ChatGPT, GPT, il faut qu'on copie, euh, prenez n'importe quelle innovation américaine. Et en même temps, on se retrouve dans une situation assez complexe parce qu'on parlait tout à l'heure de la Chine. Mais aujourd'hui, ce que font les États-Unis est très intéressant, c'est que. Euh, bon, déjà, la Chine est dans une situation qui est, qui est très complexe puisqu'ils ont besoin des, des puces pour fabriquer des produits. Et que Biden vient d'interdire quasiment du jour au lendemain l'accès à ces puces, l'accès aux Américains qui vont travailler dans ces domaines. Et surtout, ce qu'ils essayent de faire depuis quelques années, c'est de les empêcher de vendre des produits à forte valeur ajoutée. Ça a commencé avec la 5G, vous vous rappelez, Huawei banni dans tous les pays. Euh, ça continue avec TikTok. TikTok, c'était 15 milliards, je crois, 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires, on veut le bannir aussi de tous les pays. Alors, il y a plein d'autres raisons, mais il y a aussi cet aspect économique qui est essentiel. Et la troisième chose, c'est les voitures électriques. Et on voit qu'aux états unis effectivement, on a mis toute une sorte de barrière pour empêcher la, la Chine d'aller de, 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 vraiment à l'assaut du marché américain. Et nous, en fait, en Europe, on est un peu les dindons de la farce. On a pas véritablement de vision on, a pas, on est entrepris si, non, entre on a deux
0: carrément interdit les voitures thermiques à la vente à partir de ce qui est vendu voilà, je, je,
4: je, je, je voudrais oui, rebondir sur ce que qu'on dit parce que je suis pas du tout d'accord avec cette approche je crois que c'est pas un problème de ministre je crois que c'est pas un problème de volonté politique écoutez le pays qui a le plus d'avoir extérieur net rapporté à son PIB de très très loin c'est l'allemagne quel est le pays qui a le moins d'avoir extérieur net qui est le plus dépendant qui est le plus détenu par un autre pays ce sont les états unis et donc je pense qu'à la surface de la planète, il y a des pays détenteurs et des pays détenus. Et les pays détenus sont les pays qui travaillent pas assez par rapport au niveau de vie. Et c'est nous. Ouais. Et donc ce n'est pas un problème effectivement de tel ou tel ministre qui ne comprend pas comment les équations de Maxwell organisent dés d'électricité. Je pense que c'est un problème effectivement où on ne travaille pas assez par rapport à nos exigences en termes de niveau de vie. D'ailleurs il y a un prix Nobel Paul Krugman qui, comparant l'évolution de la France et de la Californie entre la première élection d'Emmanuel Macron et sa deuxième élection. Et il a dit entre temps la Californie a pris entre 10 et 15% de plus. On avait le même PIB, la Californie et la France en 2017 et maintenant la Californie un PIB qui fait 10 à 15% de plus. Et il dit quelle que est la France. Que la France. Et il dit qu'elle est la différence entre les deux, c'est qu'en Californie, alors qu'ils ont la chance d'avoir le soleil, la mer et tout ça, ils n'arrêtent pas de travailler. En France, ils ont au moins ce qu'il appelle le sens de l'économie du musée. Il faut visiter les musées. Et à un certain nombre de gens lui ont dit, vous ne connaissez pas la France. Parce que la campagne électorale de M. Macron ne se fait pas sur augmenter l'heure d'ouverture des musées. Elle se fait augmenter notre pouvoir d'achat. Et donc je pense qu'effectivement, la France ne travaille pas à hauteur du pouvoir d'achat qu'elle attend. Et donc il faut absolument qu'elle augmente sa capacité, sa quantité de travail. Le vrai problème, ce n'est pas les ministres, c'est les 35 heures. Et je pense que le véritable enjeu... On est dans la même situation qu'en 82-83 en termes de rapport avec notre commerce extérieur. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui en 82-83 avait réclamé la rigueur. Cette rigueur à l'heure actuelle... On essaie d'y échapper, mais on y échappe en préparant la ruine de la génération future.
5: Alors, pire chose, je crois qu'il y a un problème de capital risque en France et c'est ce qui explique peut-être qu'on n'a pas ces start-up qu'on peut voir ailleurs. Donc, on a un problème de financement et d'amorçage, de, 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 de capital amorçage pour des entreprises donc, euh, type Moderna ou des entreprises qui auraient besoin qu'on qu croit en elles. Mmh. Et ça, Mais on a quand même des champions dans la vaccination, euh, tels que Sanofi. Et, ce, le... et effectivement, il n'a pas fait de, de vaccin euh, contre la Covid. Mais il est, il est extrêmement, aujourd'hui, il a une part de marché énorme en termes de vaccins. Donc c'est important aussi de ne pas, de pas oublier qu'on a nos quelques champions et ce n'est pas parce qu'on a eu un problème, enfin en tout cas on n'était pas présent sur ce vaccin, qu'on a un désavantage comparatif en termes de, 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 de pharmaceutique, en termes de... Et puis dernière chose, euh, sur, le, sur le, la crise de la, la Covid, et là je, je vous rejoins, on, le, le problème... C'était un problème d'obstacle et d'intervention du politique sur les marchés qui a créé tous ces goulets d'étranglement mmh. sur les marchés. C'est parce que tout d'un coup, le politique a voulu se mêler du marché de manière... Parce qu'on les... était dans une situation qui exigeait que le politique intervienne. Euh, Ce n'était pas forcément euh, illégitime. Mais c'est l'intervention des Chinois qui dit ⁇ Ah, je bloque les exportations ⁇ Et tout d'un coup, on s'aperçoit que Donc, le politique décide de réguler les marchés. Et donc, effectivement, ça a créé beaucoup d'absence de, 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 d'approvisionnement et de, et, de, et de pénurie. Donc, euh, on, est, on est bien dans la situation où on a quand même un changement de paradigme où les États considèrent qu'ils ont à intervenir et que la géopolitique est déterminée par la maîtrise technologique.
0: Vous voulez intervenir, oui, euh, Véronique Reissoul
6: À propos de, des champions que l'on a, oui, on a, on a effectivement des champions... Euh... En vaccin, par exemple, sur la vaccination animale, on a des champions français incroyables. Mais en règle générale, ce sont des champions qui se développent seuls et qui ont des difficultés de financement énormes. Alors on prenait l'exemple sur les start-up qui sont rarement amorcées en France, mais c'est compliqué. Le système de financement en France, il est compliqué pour les entreprises. Vous citiez le chiffre de 77 pour la création d'entreprises, un parcours du combattant. Pour, enfin, en France, de créer une entreprise. Et de se faire financer, c'est très compliqué. Donc oui, l'une des raisons aussi pour lesquelles les uns et les autres vont à l'étranger, les talents vont à l'étranger, c'est aussi pour ces raisons. Aussi. Je reviens juste sur les, les 13 milliards euh,
0: oui. que nous promettent... Euh, les patrons d'un certain nombre de grandes entreprises internationales qui nous promettent d'investir en France, euh, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce domaine. Il y a des règles européennes. La balance des paiement, ça compte. Oui, mais alors, effectivement... Si détenus et fort peu détenteurs à l'étranger, comme ça a l'air d'être le cas de la France ou du Portugal ou de la Grèce... Euh, on est dans ce club-là. Hein. On est dans le
4: club des gens qui sont des... voilà. Par rapport aux détenteurs. Il n'y euh, a pas un écart. Alors, y a, y a, y a... Parce que dans les règles européennes, tout le monde parle de Maastricht, alors que Maastricht s'est passé. Oui. Non, mais on voir... parle surtout des 3%. Et... De... Mais, là, et... mais alors, on parle des 3% et des 60%, alors qu'il y a toute une batterie d'indicateurs, quelquefois assez difficiles à mobiliser. Qu'est-ce que c'est que le déficit structurel et tout ça Mais il y a un indicateur simple qu'on appelle l'avoir extérieur net, donc ouais. ce que j'appelle la différence. Et dans la... les normes européennes, il faut qu'il soit inférieur, s'il est négatif, à 30% du PIB. C'est là où on est. Et entre 30 et 35%, on est en phase d'alerte. Donc on est entre 30 et 35%. Et au-delà de 35%, on doit présenter à l'Europe un plan de redressement de nos comptes extérieurs. Alors vous savez que vis-à-vis -vis de l'Europe, nous, nous avons une règle qui a été énoncée par Jacques Chirac. De toute façon, on s'en fout. L'Europe ne va pas nous envoyer les chars. Ils n'en <rire> ont pas. Donc on est tranquille. Mmh. Sauf que euh, pourquoi est-ce que malgré cette détérioration, puisque je dis que le problème c'est que le pays vit au-dessus de ses moyens travaille passé, on est en 82-83. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en 82-83 dans les résultats concrets de notre vie quotidienne Pourquoi est-ce qu'on continue à s'endetter Pourquoi est-ce qu'on n'est pas obligé de serrer la vis comme on l'a fait en 82-83 Violemment. Hein. Je rappelle qu'on a repris en pouvoir d'achat en 83 plus que ce qu'on avait donné en 81. Donc la, la population s'est paupérisée en 83. Parce qu'il y a quelqu'un qui paie à notre place. C'est-à-dire que, concrètement, notre déficit extérieur, il faut aller chercher les Taïwanais pour nous apporter des dollars, parce qu'en arrivant, ils nous apportent des dollars. Et puis, il y a une réserve de dollars incroyable qui s'appelle l'Allemagne. Elle n'arrête elle pas d'exporter. Et donc, les exportations allemandes, ça alimente la caisse commune qu'on appelle euh, la zone euro. Et donc, un des enjeux, effectivement, c'est de persuader les Allemands de continuer à exporter, à travailler, pour que nous, on continue à euh, vendre l'avenue Montaigne, et on continue à vendre nos territoires, nos entreprises, pour garder les 35 heures.
0: — Oui. À, à quoi Sarah, euh, tout à l'heure, euh, disait... Euh, on, en l'occurrence, dans les 13 milliards, ça consiste pas à vendre. Ça consiste à attirer de l'argent qu'il va investir, donc oui, oui. De la
4: richesse. — Il y a une partie... Ah non, non, je suis tout à fait d'accord. Là, sur les 13 milliards, l'usine qui... qui sort de rien... Bon, la seule vraie question, encore une fois, c'est pourquoi est-ce que c'est pas des capitaux français qui... A... — Et l'autre Et...
0: question, c'est de savoir s'ils vont pas
4: rapatrier... Trop vite, voilà.
0: Qui gagneront ici. C'était sur... un peu le problème de Mittal, euh,
4: par exemple. Absolument. Donc, Sachant que euh, sur euh, les qu On a
0: réinvité et... quand même, là, il était
4: là. Oui, il était là. Je vous rappelle quand même qu'il y a 5-6 ans, <rire> M. Montebourg disait M. Mittal n'est pas bienvenu en France. Pourquoi Parce que M. Mittal rapatriait effectivement ses, euh, ses dividendes en Inde. Il gagnait de l'argent dans la sidérurgie en France et l'argent repartait en Inde. Et donc Arnaud Montebourg avait raison là, c'est-à-dire les ouvriers français travaillaient pour payer les dividendes des Indiens. Bon, et donc il disait « il n'est pas bienvenu ». Là, on... il, est, il, est, il est de nouveau bienvenu et je pense qu'il n'a pas l'intention de changer d'attitude. Il va continuer à renvoyer l'argent en Inde. Et dernière remarque, on dit « oui, il faut exporter ». Vous savez que le secteur qui est le plus exportateur dans ce pays, c'est la banque. Je n'ai qu'un ennemi, c'est la finance. Mais quand vous regardez nos comptes extérieurs, quel est le secteur qui exporte le plus, qui se développe le plus à l'étranger et qui rapatrie ensuite le plus de revenus en France
0: Donc, qui fait ce que vous reprochez aux étrangers de Faire et
4: que nous devrions faire nous, puisque ce sont les banques. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui dit du bien des banques Ah, les banques. Je n'ai qu'un ennemi, c'est la finance. C'est le slogan. Et donc, je pense que derrière tout ça, il y a beaucoup desbrouf des de mythologie. Alors qu'il y a, je maintiens, deux problèmes essentiels. Il faut qu'on travaille plus si on veut garder notre revenu. Il faut que nous soyons attractifs vis-à-vis -vis de nous-mêmes si nous voulons préparer notre avenir. Sarah Guillaume.
5: Alors, juste quand même avant les dividendes, il y aura quand même des emplois, des salaires, des revenus, éventuellement de nouveaux investissements parce qu'on ne distribue pas tout ce qu'on gagne. Hein, donc, les entreprises, elles ont quand même pour objectif de, de grandir, de croître, et donc pas forcément que de distribuer les dividendes. Donc avant les dividendes, c'est-à-dire euh, la sortie euh, des revenus, alors sachant qu'on a quand même pas mal de revenus qui reviennent aussi en France, oui. euh, toutes nos entreprises qu'on a justement, à qui on reproche, nos gros groupes multinationaux, à qui on reproche d'avoir délocalisé et de... Oui. Et de alors que
4: moi, je les félicite. Si vous avez bien compris, moi je les félicite d'avoir délocalisé.
5: Oui, mais alors, elles elle ramènent des revenus. Et oui, absolument, c'est pour ça que c'est important. Il oui, y, y a une certaine compétence en ingénierie financière, mais qui est rarement effectivement mise en avant en France, c'est le cas comme au Royaume-Uni, ça reste les deux grands pays euh, d'Europe, mais c'est le cas aussi en Allemagne. Donc c'est vrai que ce sont des secteurs assez importants, hein. les banques françaises sont des, 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 des grands groupes euh, à travers le monde.
0: Euh... On va faire le rappel des titres, ou plutôt c'est Isabelle Piboulot qui va faire le rappel des titres, et puis on va s'intéresser à, à l'étalement urbain. Philippe Biwix et Sophie Janté euh, nous rejoignent juste pendant le rappel des titres.
1: Dans l'est de l'Ukraine, le patron de Wagner revendique la capture de barmouth dans sa totalité. Le groupe paramilitaire russe envisage de se retirer de la ville à partir du 25 mai pour laisser la défense à l'armée russe. Une annonce alors que Volodymyr Zelensky se trouve au sommet du G7 au Japon pour accentuer la pression internationale sur Moscou. Côté ukrainien, la situation est jugée et critique, mais Kiev affirme encore se battre. En France, si vous prenez la route en ce week-end de Pont de l'Ascension la circulation sera extrêmement difficile demain. Bison Fluté annonce un trafic national noir dans le sens des départs et des retours. Et puis c'est l'événement de ce samedi au Festival de Cannes. Trois monstres du cinéma ovationnés sur le tapis rouge. Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Pour la présentation de Killers of the Flower Moon, le réalisateur de 80 ans a réuni pour la première fois ses acteurs fétiches. Un casting 5 étoiles pour un film de 3 15h30 Hors compétition.
0: Philippe Biwix nous a rejoint. Vous êtes ingénieur, vous dirigez aujourd'hui l'AREP, une, euh, une agence d'architecture, d'urbanisme et d'ingénierie. Sophie Jantet, vous êtes architecte et urbaniste et vous publiez tous les deux avec Clémence de Selva. La ville stationnaire, comment mettre fin à l'étalement urbain Alors je rappelle la situation. 55% de la population mondiale vit aujourd'hui dans des villes. Ça pourrait monter à 68% d'ici 2050, selon l'ONU. En France, on est déjà à plus de 80% de la population qui vit dans les villes. Et l'on continue d'artificialiser de la surface. Euh, pourquoi est-ce qu'on construit autant en France euh, La population, dites-vous dans votre livre, augmente moins que le nombre de nouveaux logements
8: Oui, ça c'est la question un peu euh, incroyable. Euh, euh, on a effectivement euh, à peu près euh, euh, à les 150 euh, à 180 000 personnes en plus sur le territoire chaque année. Donc c'est une croissance démographique très légère de l'ordre de 0,3%. Et effectivement, on met en chantier à peu près 350 000 logements chaque année. Enfin le stock augmente chaque année. Donc à chaque fois qu'il y a une personne de plus sur le territoire, on a deux logements qui sont mis en chantier. Et Malgré ça, on n'arrête pas, euh, tous les opérateurs, les promoteurs immobiliers, etc., les acteurs du logement, n'arrêtent pas de dire bah, qu'il y a des situations de mal logement et qu'au euh, contraire, il faudrait presque en construire 500 000 et provoquer peut-être ce qu'on appelle un choc de l'offre pour euh, faire Mais
3: baisser a, le prix.
0: Il y a quand même une réaction objective à, à cette augmentation du nombre de logements. Euh, euh, vous le dites, euh, par exemple, aujourd'hui, la, la, la famille moyenne euh, de, ne comprend plus que deux personnes, un peu plus de deux personnes. Donc, il euh, y a des, des des familles recomposées. Il y a plus de familles monoparentales, plus de célibataires. Il y a quoi d'autre comme raison qui font qu'on continue de construire, ce Jantet
3: on, on construit aussi des, des résidences secondaires.
0: — Oui. Ah oui, de, ça. Oui, on en de, veut. —
3: De 50 000 logements par an, donc sur les 350 000. Et puis euh, dans les logements qu'on construit, le 9, en fait, il y a un effet de... Euh, ça crée de la vacance en fait. Donc on vide aussi, quand on crée donc, les 350 000 logements ou 250 000 logements, on vide 50 000 logements ailleurs. Donc ça, c'est ouais. aussi le phénomène de la métropolisation. Donc il y a beaucoup de logements vacants, en fait. Donc il y a beaucoup de logements. Il y a 3 millions de logements vacants. Après, sur ces 3 millions de logements vacants, effectivement, il y en a qui sont, pour 2 millions, des logements qui, sont, qui vont être reloués, qui sont en attente de travaux, de succession, de relocation. Mais il y a un million de logements structurels, vacants, depuis deux ans, qui pourraient être réinvestis, mais qui sont souvent dans des endroits où il n'y a pas grand monde qui... — Voilà.
0: Qui Donc on préfère à... continuer de construire. Alors quel est le problème L'étalement urbain... On a bien compris. Il y a des villes de plus en plus grandes. On appelle ça des mégalopoles, maintenant. <rire> Qu'est-ce que ça nous pose comme problème L'artificialisation des sols, d'abord
8: alors il y a effectivement le fait que on... Alors, il y a encore des débats sur les chiffres exacts. Hein. Il y a un observatoire qui se met en place. Mais on va dire pour simplifier que euh, depuis 1980, 1982, on a les premières statistiques du ministère de l'Agriculture. On a un peu artificialisé selon les années entre deux et quatre fois plus rapidement le territoire que l'augmentation de la population. Donc aujourd'hui, c'est encore de l'ordre de 20 000 à 30 000 hectares par an.
0: L'artificialisation, avant, on appelait ça la bétonisation. Oui, alors c'est béton, on prend... fait un trottoir, une route, un immeuble. Alors
8: c'est même un petit peu plus complexe que ça, parce que ça, c'est l'imperméabilisation, mais on peut aussi artificialiser sans imperméabiliser, par exemple un golf ouais. ou un rond-point ou, ouais. ou un jardin. Aujourd'hui, dans la définition d'artificialisation, ben ce sont des zones euh, anthropisées, voilà, qui ont été euh, dont le milieu a été modifié par l'homme. Alors on pourrait dire le champ de maïs. Ça peut être bien moins de biodiversité que, mais, que mais le jardin. Mais on ne compte pas, parce voilà, qu'en
0: fait, va. on oppose l'artificialisation à ce qui reste de nature naturel voilà, ou de, de, Les de, de propre à l'agriculture, mmh. bien ah, entendu,
8: à l'élevage. Euh, bon, la, la première chose, c'est que c'est insoutenable. C'est-à-dire que si on poursuivait ce rythme-là... — Pour des siècles et des siècles. Alors euh, en, en gros, selon les, les, les chiffres, on, entre, entre 4 à 8 siècles, il faudrait 4 à 8 siècles pour couvrir à peu près tout le territoire, effectivement, de, de rond points de, de boîtes à chaussures logistiques, de data centers, d'infrastructures et puis de zones pavillonnaires. Donc il y a un moment où, de toute manière, ça va devoir s'arrêter. —
0: Si c'est que dans 8
8: siècles... Alors que dans huit siècles, oui, c'est vrai. Mais enfin, bon, s'ils avaient raisonné comme ça il y a huit siècles, on serait, on serait quand même bien embêté. Donc c'est pas, pas inintéressant parfois de réintroduire un petit peu de long terme. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que effectivement, c'est essentiellement de la déprise agricole. Aujourd'hui, on, on a eu une histoire depuis les années 70 où les rendements agricoles ont augmenté, où la productivité agricole a augmenté. Donc on n'a pas finalement de, de perdre des hectares agricoles. C'est pas très très grave jusqu'à présent parce que finalement, eh bien, on a toujours su produire de plus en plus sur chaque hectare. Sauf que ça, c'est peut-être en train de changer avec le changement climatique, avec la sécheresse, avec les bioinvasions, avec les maladies, avec le fait que voilà, on n'est pas du tout sûr de réussir à maintenir cette courbe de rendement. Et donc, bah, finalement, chaque hectare agricole qui devient autre chose, eh bien, ça entame peut-être la résilience alimentaire des générations futures. Euh, donc et... Marc disait déjà qu'ils allaient avoir des problèmes peut-être pour consommer <rire> ou produire. Pour, 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 et pour recevoir de la retraite. Les villes
0: en tant que telles, quels problèmes elles posent Pendant si longtemps, on a trouvé que la ville c'était l'avenir, c'était la modernité, c'est dans les villes qu'il y a du travail aujourd'hui. Euh, alors c'est
3: quoi le problème Après, euh, bon, les villes elles, posent, elles consomment beaucoup de matériaux, elles consomment beaucoup d'énergie en fait, dans leur fabrique et puis dans leur fonctionnement. Euh, et puis comme on l'a vu, elles ont tendance depuis, euh, vous l'avez dit au départ, euh, donc c'est 55% de la population qui vit en ville, et puis...
0: Euh, ah oui, elles s'agrandissent euh, constamment.
3: Elles s'agrandissent constamment, euh, même si on les densifie, on, on vante la densification des villes, c'est-à-dire de les faire grandir en hauteur pour éviter de les étaler. Ce qu'on constate, c'est qu'on les densifie, effectivement, mais on les étale à la fois... Parce que si on met plus de population dans la ville, on aura besoin d'une station d'épuration, on aura besoin de data center, et donc du coup, il y a des fonctions déportées de la ville qui font qu'on qu artificialise autour de la ville. Donc en fait... On a pu voir avec le Covid aussi les limites de cette concentration humaine. il oui, y en a, paraît-il,
0: de plus en plus qui veulent les quitter, les villes. Alors il enfin, y en a quitter. beaucoup qui aimeraient bien rentrer. Ça va se compenser assez
3: vite, je pense. Voilà, parce qu'elles sont aujourd'hui, ben, bah, elles sont, elles sont, enfin, on a concentré les populations, donc elles sont congestionnées. Elles présentent quand même pas mal de, de dysfonctionnements. Euh, voilà, elles sont très congestionnées en matière d'automobile, donc ça pollue. Euh, on Consomme beaucoup, euh, comme je l'ai dit, de ressources pour construire, donc elle concentre toutes ces ressources aussi. On est 50%, là, le BTP consomme quand même 50% de l'acier, 25% des, de l'aluminium, les plastiques. Et puis, et puis il faut faire venir aussi la provision. Il faut venir, voilà, il y a tout son métabolisme de réseau, de flux, euh, faire venir tout, tout ces, toute cette matière, toutes ces ressources, toute cette énergie. Donc en fait, elles sont. Voilà, elles, elles sont quand même très productistes de, de gaz à effet de serre, de, de consommation d'énergie et de pollution.
0: Mais en même temps, si je vous dis, bon, bah, ok, on laisse tomber les villes et on va s'installer dans des maisons individuelles, dans des zones pavillonnaires, comme on fait beaucoup de nos, Français, de, de, de nos concitoyens, les écologistes leur disent, non, non, ça, c'est pas possible, c'est pas écologique non plus. Qu'est-ce qu'il nous reste Si c'est pas les villes et si c'est pas les zones pavillonnaires, vous voulez qu'on aille où Ouais,
8: ça, c'est le... <rire> C'est ce qu'on a essayé d'éviter dans le, dans, dans le Je livre. le C'est mais... de ne pas dire, effectivement, il y a cette, ce pavillonnaire ONI, euh, repère à gilets jaunes, et puis de l'autre côté, il y aurait la métropole dense, formidable. Bon, ce qu'on a dit, voilà, c'est que finalement, dans la métropole dense, où on est très écolo, on se balade à vélo, ben, on clique aussi sur Internet, et à la fin, il faut construire, à l'écart de la métropole, euh, bien loin où le foncier est moins cher, des zones logistiques, des data centers, pour fournir tout ça et, et alimenter, effectivement, la ville. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que, Effectivement, la ville pourrait devenir stationnaire. C'est un petit peu choquant de dire ça.
0: Stationnaire, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'elle reste, que ça aille pas plus loin.
8: Quoi. Ça aille pas plus loin, mmh. passer presque à du zéro artificialisation tout court et pas du zéro artificialisation net comme, la, comme le propose la loi de climat et résidence de 2021. En fait, l'idée, c'est de dire euh, c'est stationnaire au sens de John Stuart Mill, donc euh, cet économiste qu'on commence un peu à redécouvrir du 19e siècle, qui disait qu'à bah, un moment, finalement, euh, l'économie va, va cesser de croître. Alors, ils avaient chacun leur idée... Euh, euh, sur, sur la raison, mais c'était au 19e siècle qu'on pensait ça, euh, et, et donc euh, l'idée c'était de dire qu'on peut s'arrêter de croître, mais ça n'empêche pas le progrès humain, ça n'empêche pas de progresser dans les arts, dans, les, dans la culture, euh, dans les sciences, voilà. Et nous on a projeté ça sur la ville en disant, bah, la ville elle pourrait s'arrêter de croître, mais ça ne veut pas dire la figer, ça veut dire qu'on a besoin de la transformer, de la réinvestir. Donc de on continuera à le construire. De <rire> donc on peut continuer un peu à construire, c'est un peu la, la distinction qu'on qu qu essaye de trouver entre... La, qu'on appelle la densification douce et la densification, allez, dure, je sais pas. Donc, c'est, dans un, dans un cas, où vous mettez, voilà, des, des gros immeubles qui montent très, très haut, beaucoup de densité, très peu d'espace vert. Et puis, dans l'autre, vous allez essayer de travailler peut-être le, le périurbain, justement, qui est un tissu assez lâche, parce que finalement, on l'a, on l'a développé les villes dans les années 70, 80, 90 où, il n'y avait pas cette préoccupation. Et finalement, quand vous allez aujourd'hui dans une zone d'activité, il bah, y a de la place en fait pour faire de la réindustrialisation. Il y, y a des manières de, de mutualiser les parkings. Euh, les bâtiments euh, publics sont très mal utilisés. On pourrait les mutualiser, faire ce qu'on appelle de la chronotopie, mélanger les fonctions, faire des choses en journée, des choses le soir. Et puis, il y a les logements, effectivement, où il y a le vacant. Mais il n'y a pas que le vacant, le, le 1 million de logements qu'on pourrait aller chercher, qui correspond donc à, à quelques années de production de logements. Mmh. Il y a aussi la sous-occupation, c'est-à-dire que le, le phénomène de décohabitation dont on parlait tout à l'heure, qui fait qu'effectivement, même en Allemagne, par exemple, leur population décroît et ils continuent aussi à construire et ils continuent à artificialiser parce qu'effectivement, on est de moins en moins nombreux par logement. Eh bien, en fait, comment est-ce qu'on pourrait imaginer de faire de la recohabitation, donc de trouver des mécanismes pour avoir euh, finalement... Aller chercher ces mètres carrés euh, virtuels, mais bien réels, mais quand, en, en, en se disant mais on a 8 millions de logements aujourd'hui sous-occupés, hein, littéralement, dans la définition de l'INSEE. Si on les remplissait à TOC, on pourrait mettre 12 millions de personnes. Alors on a aussi 1,5 million de logements suroccupés, donc il faudrait déduire ça, évidemment. Mais globalement, voilà, on a largement, euh, enfin, on a un bâti existant exceptionnel.
0: Mais en gros, il faudrait complètement
3: réaménager le territoire. Oui. <rire> en, fait, euh, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a des réserves. Donc déjà, il y a des réserves dans les villes, donc dans les métropoles, on va dire, dans les grandes villes. Mais bon, c'est là où il y a le plus de demandes. Donc euh, c'est là où il y a le moins de réserves quand même. Euh, mais après, on, dans les villes moyennes, dans les petites villes, dans les bourgs, euh, effectivement, il y a, il y a beaucoup de, de logements vacants. Il y a beaucoup d'équipements qui, qui ont été vidés. Il n'y a plus d'emplois. Donc en fait, c'est effectivement une... une un appel, en fait, à, à revoir l'échelle, en fait, de, de l'aménagement et, et de la politique d'aménagement du territoire, effectivement, quoi. Oui je,
4: oui, je voulais intervenir parce que j'ai lu ce livre, j'ai même fait sa critique sur une autre, sur une autre chaîne, et j'en ai dit du bien. Absolument. Et je maintiens ce bien. et Pas uniquement parce qu'il est question de John Stuart Mill, qui est un des économistes. <rire> non. Non. Euh, de façon intelligente, d'ailleurs, l'utilisation de John Stuart Mill était bien faite. Mais ce que je trouve intéressant dans le livre, et c'est pour ça que j'invite les, les téléspectateurs effectivement à le lire, c'est qu'on découvre l'espèce de maquis réglementaire, l'espèce de, de, de frénésie dans laquelle on est. Il y a, il y a les, les ânes, là, les, 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 les zones d'artificialisation nette. C'est absolument invraisemblable et effectivement, en face de ça, il y a une espèce de, de prolifération de, de, de professions autour de tout ça, dont on voit en ce moment les conséquences. C'est-à-dire que vous avez en ce moment les promoteurs qui se précipitent à, à Bercy en disant il faut calmer la Banque de France sur l'évolution des taux d'intérêt parce qu'on ne va pas arriver à tenir le programme de construction de 350 000 à 150 000 500 000 logements. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui, effectivement, vous explique intelligemment qu'on va dans le mur, et la profession continue, et le livre s'appuie sur des normal,
0: textes... Ils en vivent.
4: <rire> oui, oui, absolument, ça je comprends, mais le livre s'appuie sur des textes qui ont été votés, et ils sont accueillis à bras ouverts à Bercy. C'est-à-dire, les gens qui ont soumis le texte au Parlement, leur disent, mais vous avez raison. On va, va s'occuper des employeurs, euh, le BTP, c'est normal. Et, et donc, je crois qu'il y a derrière cette affaire une espèce de nouveau schizophrénie publique qui est particulièrement alarmante. C'est pour ça qu'il faut lire le livre pour mesurer l'enjeu qu'il y a derrière tout
0: Mais ça. Justement, quand vous, dans votre livre, vous dites bon, les, les métropoles ne doivent plus grandir, elles doivent essaimer. C'est quoi, essaimer
8: ouais, L'idée, c'est de dire qu'effectivement, on peut aller chercher... Euh, donc, du logement vacant, on peut aller faire de la recohabitation. Je prends quelques exemples. On pourrait dire bah, dans un pavillon, dans une maison individuelle, si c'était pour 4-5 personnes. Voilà, à un moment, les grands-enfants sont, sont partis faire des études ou ont fondé leur foyer. Là, vous pouvez accueillir un étudiant, deux étudiants chez vous. C'est ça que vous entendez par la CV Non, non, ça C'est la recohabitation. Les...
0: C'était ah, je... refaire non. par les 2 à côté non, non. de Paris, ou refaire les autres pavillonnaires ah, euh... dans la France périphérique. Non. Non. Je, je,
8: je voulais juste dire qu'on pouvait aller chercher un certain nombre de leviers, qui étaient des leviers presque sociaux, plutôt que des leviers techniques, pour réinvestir tous les, tous les logements sous-occupés qu'on a, mais qu'à un moment en zone tendue et hein, en particulier dans la métropole très dynamique, ça fonctionne pas. Quoi. Si vous, vous allez vous promener en disant on va, on va s'occuper du vacant et que vous êtes sur euh, Rennes, Poitiers, euh, Nantes, euh, Bordeaux et, euh, et Biarritz euh, ou Bayonne, ça marche pas. Il y a une telle pression, la littoralisation. De la, de la population, qui est un phénomène mondial d'ailleurs. Les populations se rapprochent des côtes, c'est là aussi où il y a les, des emplois, des ports, du dynamisme.
0: Enfin les ouais. riches se rapprochent des...
8: Euh, des côtes. Oui, non, pas que, parce qu'il faut personnel. aussi oui. les, les populations pour les servir, hein, d'une certaine manière. Donc euh, il <rire> y, y, y a des deux. Hein. Ils ont plus de mal à se loger, effectivement, et ils sont plus... Oui. Donc l'idée, c'est de dire qu'en fait, si on n'aide pas les métropoles à, à calmer un peu le jeu sur leur attractivité naturelle, l'attractivité qui a qui est séculaire, hein. je veux dire, à Paris au XVIIe siècle, vous montez d'Auvergne pour faire porteur d'eau et de Bretagne pour faire nourrice, euh, oui, hein. je veux dire, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc on, on va chercher de l'emploi à la grande ville. Mais si on n'est pas capable d'aider finalement à aller faire de la, de la désattractivité territoriale au lieu de faire de l'attractivité territoriale en disant non, on va aller faire tomber la reterritorialisation, les emplois, un certain nombre d'emplois publics, en décentralisant et en descendant sur des échelles de villes moyennes, de petites villes, de bourgs, de villages... Eh bien, en fait, on va continuer à avoir cette espèce de machine incroyable à créer du vacant et puis à, à effectivement émettre des gaz à effet de serre de partout. Sarah Guillou.
5: Oui, pour faire un peu une relation avec le débat précédent, ce que, ce que vous dites me fait penser à plusieurs choses. D'abord, hein, la ville, c'est aussi un concentré d'intelligence et de... De connectivité entre les gens, et c'est aussi pour ça que ça marche. Et c'est parce qu'il y a la ville et cette intensité de relations entre les gens qui y a de la création de valeur. Et ça, c est, c est, si on doit se séparer de ça, on, on va avoir moins de création de valeur. Alors, il y a toute la problématique du télétravail qui se pose aujourd'hui, qui, qui questionne, hein, qui n'est encore pas tranchée hein, en termes de débat. C'est quoi Est-ce que le télétravail va augmenter la productivité Est-ce qu'il va le baisser On ne sait pas. Et puis, autre chose aussi, c'est peut-être pas la schizophrénie euh, réglementaire, mais c'est le problème des arbitrages entre différentes injonctions politiques, si on veut du travail, il nous faut la ville, si on veut des industries, il nous faut des friches industrielles qu'on artificialise, ou en tout cas qu'on qu remet en, en situation, et donc il y a un problème de hiérarchie, Et alors qu'effectivement, si l'objectif ultime et le premier objectif, c'est la réduction des émissions de CO2 et donc... Euh, le vivre ensemble demain, bah, peut-être qu'il faut abandonner l'industrialisation. Donc vous voyez, c'est compliqué. Cette question
8: de l'échelle, évidemment, il y, a, il y a un niveau à partir duquel il y a toutes ces synergies intellectuelles et même peut-être capitalistiques et autres se, se créent, bien entendu. Mais la question, c'est à quelle échelle ça, ça, ça se, se termine. <coughs> on sent bien, est-ce qu'une ville de 2 millions d'habitants, elle est deux fois plus efficace qu'une ville d'un million d'habitants <coughs> ce point de vue-là Je ne pense pas. Dans le livre, on s'est mis à prendre l'exemple de Weimar, Donc voilà qui a rayonné. C'est l'endroit où le Baos s'est installé dans 1920. Liszt était maître de chapelle. Je crois que Bach s'y promenait aussi avec sa famille pour faire chanter le week-end. Et c'était une ville qui, enfin, c'est une ville aujourd'hui fait moins de 100 000 habitants largement. Je crois que c'est 70 000 les chiffres exacts. Bah, vous et regardez Cordoue, c'était la plus grande
0: ville d'Europe sous Al-Andalus du temps des, des des souverains musulmans en Espagne. Voilà. Euh, aujourd'hui, ils ont même pas d'aéroport.
5: Mais, mais si <rire> les villes s'arrêtent de croître
8: Alors, bah, dans notre idée, euh, oui, en fait, oui, euh...
3: mais là, même... les grandes villes.
8: Les grandes villes, par
3: contre, effectivement, on a on a, euh... a capitale ville, par contre, euh, commune, petite ville, moyenne ville dans lesquels on peut remettre de, de, de l'emploi administratif, dans lesquels on peut remettre des universités, de la formation. Il y a des métiers, par exemple, autour. On va avoir quand même une, une grosse campagne de rénovation énergétique. On a des enjeux très forts en matière d'énergie. On doit réhabiliter beaucoup de logements, et notamment des logements ou des équipements qui sont dans des villages ou dans des villes moyennes. Ça sera de l'emploi. On veut être plus résilient sur un plan alimentaire donc, en fait, c'est de l'agriculture, c'est aussi de l'emploi. Donc, en fait, il y a quand même de l'emploi qu'on peut retrouver dans des villes moyennes. Tout n'a pas besoin d'être concentré, finalement, de l'artisanat, de la fabrication, même de la réindustrialisation euh, sur des friches industrielles qui se retrouvent dans des villes moyennes aujourd'hui. Donc, en fait, on a quand même des potentiels de, de relocaliser de l'emploi et de créer de l'emploi dans ces zones-là. Et elles, elles ont, ces villes-là, elles ont déjà un patrimoine bâti, alors suffisant ou adapté à transformer, certes, mais qui existe et, et du coup qu'on peut réinvestir, ce qui soulagera, on peut le dire aussi, les métropoles qui n'arrivent pas à répondre au logement et notamment au logement d'une certaine classe de population qui sont elles obligées d'aller vivre à 60 km des métropoles en allant travailler tous les jours. Il y a une relogation spatiale de ces classes-là, voilà, et de certains emplois aussi, quoi. En fait, a, voilà, nous, nous, on défend le principe qu'il faut d'abord aller chercher toutes les réserves qu'on a dans les grandes villes, parce que les villes, les grandes villes, elles vont continuer effectivement à accueillir des emplois, des nouveaux emplois, à se transformer, mais elles peuvent le faire déjà avec le patrimoine dont elles disposent, et puis peut-être avec un peu d'extension quand même. Mais après, ça, il faut que ça aille également avec une, un essaimage, comme on dit, euh, des emplois et de l'activité économique pour redynamiser ces, ces, ces villes moyennes et cette diagonale du vide. Euh, que tout le monde connaît, en fait, qui traverse la France.
0: Mais euh, on... Je dis, c'est 58%, euh, 54%, 58% aujourd'hui, 58. Hein. Et, et on craint qu'en 2050, ce soit combien
3: 75 ou... 70.
0: Ah, même ouais, plus ça que ça. Ouais. Euh, mais nous, c'est déjà plus de 80% de la population qui vit dans les villes. Donc qu'est-ce qu'on compte faire Dire aux autres, non, non, ouais. vous, non pour euh, rester à la semaine. campagne Non, ce
8: n'est pas, mm. pas du tout le non. propos. En fait,
0: on... Non, non, bien sûr que c'est pas, pas le vôtre personnellement. Trop mais <rire> qu'est-ce qu'il faudrait faire Les non. empêcher de faire comme nous
8: Alors, y a... Non, non. A... D'abord, c'est un, un livre très franco-français mm. au départ. Hein. C'est oui. sur la situation française, voire éventuellement européenne. Il y a quelques, voilà, quelques pays qui ont les mêmes cas. L'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, c'est un peu moins vrai. En Hollande, par exemple, qui a, été, qui a construit des villes très denses par rapport à la Belgique, typiquement. Euh, donc, D'abord, on ne fait pas le procès de la grande ville chez nous, c'est-à-dire que la ville de 2050, elle est déjà là. 90% de la ville de 2050, quoi qu'il arrive, et quel que soit le rythme de production des promoteurs, il y a 90% qui est déjà là. Donc on va faire avec ce qu'on a, grande, moyenne, petite ville. Donc l'idée n'est pas de dire on va inventer la ville idéale de Platon euh, qui était 5400. Ni, ni la ville intelligente, ça, ni, la, ville, ni la smart city oui. qui va ça, sauver tout. Ça a eu, tout, eu beaucoup de succès
0: que, la ville intelligente. Ça,
8: voilà c'est en train non, de passer, pas. hein, c'est en train ouais. de passer de mode. Ça marche encore pas mal en Moyen-Orient, un peu en Asie, mais alors en Europe, euh, ouais, c'est plutôt la vidéosurveillance. parce qu'effectivement
6: les cas d'usage environnementaux
8: euh... sont très limités effectivement. Donc nous c'est plutôt de, on est vraiment à chercher une solution pour une situation, voilà urbaine telle qu'elle est. Maintenant, si effectivement on se met à l'échelle internationale, effectivement, il y a déjà des dynamiques démographiques dans certains pays qui font qu'on n'est pas à 0,3% de, de croissance démographique. Donc il y a forcément à accueillir une nouvelle population. Donc ça, il faudra bien, bien le faire. Après, effectivement, il y, a, il y a quand même beaucoup de gens qui sont chassés de leur... Euh, de, de, de leur euh, agriculture vivrière, euh, de, de leur village euh, par euh, la pression euh, du système agricole international. Et enfin, voilà, c'était déjà des trucs qui existaient dans les années 60 ou 70 quand on parlait d'aide au développement. Et, et j'ai peur que la situation soit à peu près la même, voire plus dramatique encore aujourd'hui. Donc, est-ce que tous ces gens doivent effectivement rejoindre Lagos? Euh, euh, voilà ou je ne sais pas quelle, quelle ville en Inde, euh, ça, ça peut être une question, mais effectivement, on ne dit pas qu'il faut arrêter de construire partout, on dit qu'il faut arrêter de construire chez nous.
0: Mais que malgré euh, il se ça, on que accueillir. Paris, c'est quand même un modèle, parce que c'est à la fois une ville euh, qui est quand même extrêmement respirable et où il y a une des plus fortes densités du monde. On est au niveau des... des des plus grandes mégalopoles asiatiques en termes de densité de population. Ouais, donc, c'est un prodige d'avoir réussi à faire ça avec des immeubles de, de six étages. Il ouais, ouais, y a très peu de tours
8: euh, à Paris. Avec, euh, avec d'ailleurs des logiques d'adaptabilité, de réversibilité, non. comme disent les architectes, qui est tout à fait impressionnante parce que ouais, finalement, ouais, ouais. il y a des choses qui sont devenues des bureaux, il y avait des activités aussi euh, au 19e siècle. Alors, aujourd'hui, c'est plus difficile parce que c'est bruyant. Donc, on ne pourrait pas remettre des ateliers où les gens tapent Non, sur les,
0: des, les gens sur ont perdu l'habitude. Voilà. C'est comme bon. les pavés avec les chevaux. Et voilà, exactement. Et Aujourd'hui, il y a peut-être des bureaux mieux.
8: qui se retransforment peut-être en partie en logement Mais... avec maintenant un peu de Mais ce reste, que je veux
0: dire, c'est que pour une ville comme Paris, qui reste à taille humaine, on va dire, euh, il y a combien aujourd'hui de Mexico, qui était d'ailleurs, je crois, Mexico était déjà la plus grande ville du monde du temps ouais. des Aztèques, euh, ce qu'on imagine Alors dans la
8: définition de l'ONU, Paris est quand même dans le top 30, je crois, c'est bien ah, des mégapole. Euh, — ouais, Top 10
0: voilà. de la densité de la population,
8: Quantité de population ah non, dans l'air urbain. Ou alors c'est dans le top 30, je crois. — Si, si ouais. vous prenez le Grand Paris, oui. Mais, voilà. mais, oui, mais, tant, mais ce que je veux qu dire, c est, c est... ça
0: reste assez à euh, taille humaine. Mais on voit bien qu'il y a un moment où ça devient dingue. Quand vous allez à Mexico, même les habitants de Mexico trouvent ça dingue. Euh, c'est des villes tellement tentaculaires... Euh, de toute façon, j'ai l'impression que le phénomène doit s'arrêter à un moment naturellement, non
8: bah, Je pense qu'il s'arrêtera par, euh, par, euh, par déficit d'énergie, peut-être, parce qu'il y a quand même effectivement cette... Qu'on dit c'est une ville agréable à vivre, etc. Oui, à condition qu'elle soit irriguée par un fonctionnement, ce métabolisme que décrivait Sophie, qui est, qui, voilà, qui est quand même nourri aujourd'hui. Bah, euh, pour que ça reste vivable, pétrole, quoi. Pétrole, euh, voilà, pour que ça reste vivable et qu'on puisse euh, survivre avec deux jours ou trois jours d'autonomie, de nourriture, et, voilà, et tout ça arrive de, de plus loin. Et puis bah, demain, il voilà, y a quand même un pari sur le fait que tout ça puisse continuer à fonctionner avec la même, le même niveau énergétique ou un petit peu mieux, éventuellement si on a rénové quelques, quelques trucs. Donc il y, y a quand même une question de résilience. Hein. C'est un mot qui est très à la mode. C'est déjà à la mode avant Covid. Alors maintenant, depuis Covid, tout le monde est résilient. Tout le monde veut devenir résilient. Et, et, et finalement, ce plus les métropoles millionnaires qui sont visées. C'est les métropoles résilientes, renaturées et je ne sais pas quoi, végétalisées. Donc, mais sauf que c'est quand même un challenge. Et plus la ville sera grosse, plus quand même euh, il voilà, y, 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 y a une question. Paris a été une grande ville pendant très longtemps. Et a tenu parce qu'elle était irriguée par la Seine, l'Aube, Lyon, etc. Et on descendait de la nourriture, du blé, du bois, à partir de, 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 toutes, de toutes les terres à blé, de toutes les forêts. Et donc ça permettait à, à Paris d'avoir ce métabolisme avec finalement peu d'énergie. Donc on ne va pas revenir à, à ça a priori, mais aujourd'hui ça, ça réclame beaucoup. Donc je pense que effectivement, continuer à, à, à faire grossir finalement et faire le grand grand Paris après le grand Paris... C'est une question parce qu'on euh, descend de plus en plus profond euh, dans les infrastructures. Il faut de plus en plus de, de béton. On a des, des métros à je ne sais pas combien, euh, moins de 30, moins de 40 mètres. Euh, tout ça, ça consomme énormément d'énergie. Hein. Le, 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 le ciment, l'acier, ce sont les, euh, les 3 pays ex-éco euh, dans le monde, après les états unis et la Chine euh, en émission de gaz à effet de serre. Et voilà, on se nourrit de tout ça pour réussir à faire en sorte que ces villes fonctionnent. Quoi. Et on s'en rend pas compte parce qu'on voilà, est surface <rire> tranquillement. Mais c'est une machine exceptionnellement... Euh, euh, intense en énergie.
0: On s'en rend compte en lisant votre livre La Ville Stationnaire. Je vous remercie tous les deux. Je vous remercie même tous les six d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain 22h pour un autre numéro des Visiteurs du Soir. Je vous souhaite une très belle nuit.